0: 최강시사 네, 지금은 사라진 KBS 개그콘서트라는 프로그램에 애정남이라는 코너가 있었습니다. 애정남, 애매한 것을 정해주는 남자, 애정남. 정진석 구민의힘 비대위원장이 스스로 애정남이 돼서 방송사들을 위해서 내가 다 정해주겠다고 나선 것 같은데요. 정 비대위원장은 어제 모든 방송사에 공문을 보내겠다고 밝히면서 많은 방송사가 자율적으로 섭외한 보수 성향 패널들 상당수가 윤석열 정부와 여당을 비난하고 있으며 이들은 보수가 아닌 보수 참칭 패널이다 이렇게 주장했습니다. 저 사람들은 보수가 아니다 보수 참칭 패널이다 왜 윤석열 정부와 여당을 비판하니까 이런 논리입니다. 그럼 보수는 대통령과 여당을 칭찬만 해야 보수가 됩니까? 그렇게 보수와 진보를 나눌 수가 있나요? 사람마다 사람들의 생각이 다른데 말이죠. 그럼 이것도 한번 나눠보시죠. 이태원 시민분향소 옆에서 맞불집회를 하면서 참사 유가족들을 더 비통함에 빠지게 하는 유가족들을 농락하고 정신적으로 괴롭히는 신자유연대라는 단체가 있습니다. 이 단체는 보수단체입니까? 아니면 보수참칭단체입니까? 아니면 구구단체입니까? 또이 사람들은 어떤가요? 윤석열 대통령 취임식에 초대된 유튜버들 대통령과 김건희 여사 칭찬은 정말 많이 하는데 양산에서 욕설시위를 주도했거나 과격하고 극단적 발언으로 헌법정신까지 위배하는 듯한 일반 시민들을 아주 불편하게 하는 유튜버들 이런 유튜버들은 보수입니까? 보수참책입니까? 아니면 그겁니까 정할 수 있겠습니까? 무엇보다 정치인이 방송사, 패널, 섭외, 선정에까지감나라 배나라 하는 모습은 좀 무섭습니다. 네, 안녕하십니까? 1 2월 23일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 고 싶은 긴 문자 100원이 되는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩오플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 이문정 부장검사 그리고 박지현전 민주당 비대위원장 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 박싱 시작하겠습니다. 오늘은 확장판입니다. 예, 민동기 기자, 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니 어제 저희가 일반판에서는 두 개를 했다고 합니다. 예, 박혜피디가좀세봤어요 <웃음> 오늘 확장판인데 또두개 하면 안 돼요. 이거는 최소 네 개를 해야 됩니다. 그죠?
2: 열심하겠습니다. 네. 히 예. 네. <웃음> 불러주신 것만해도 예. 감사드립니다. 예.
0: 어떤 패널인가요? 근데 김민아 평론가는 아, 저요. 예.
2: 저는 스스로는
0: 예. 네, 저는 세계
2: 유일의 진보 패널이라고 생각하고 나머지 사람들은 다 진보 참증 패널이라고 생각하는데. <웃음> 그, 이제, 제가 집에서 혼자 하는 생각. 예. 혼자만 하는 생각. 집에서만 어, 하는 생각이고요. 예. 이, 실질적으로는 뭐, 예. 일어나저러나 상관이 없는 패널이겠죠. 일어나저러나. 아, 어제로 예. 이제, 김이나
3: 평론가와 저는.
0: 예. 크게 신경 쓰지 않던 일교게 <웃음> 신경 쓰지 않던 패널다 지금 뭐, 뜬 사람이 있어요. 보수 참청 패널로 아주 떠서. 뭐, 이러지도 저러지도 <웃음> 못하고. 잘하면 국회의원 나가시겠어요, 이분
2: 근데 이제 <웃음> 지금 계속 이제 그게 본인, 본인을 겨냥한 것이다라고 이제 네. 말씀하시는 장성철 소장님이
0: 있고. 예. 그 다음에 이제
2: 비슷한 분류로 쭉 분류되는 분들이 또 있거든요. 그렇죠. 뭐 신인규 변호사. 예. 뭐, 김재섭 저 국민의힘 당협위원장. 네. 예. 그다음에 이제 뭐 김용태 전 최고위원, 네. 그리고 이현주전 의원, 뭐 이재호 전 의원 뭐 등등등 있는데 상인 고문까지 그렇습니다. 그러니까요. 네. 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 그러니까 뭐 모르겠습니다. 이제 인터넷에서 이분들 막 가짜 보수다 욕하거든요. 아, 그걸 반영해서 하는 것인지 모르겠는데 뭐 이따 그뭐이 확장판에
3: 그렇죠. 여러 주야기를 해보죠. 네. 얘기 해보죠.
2: 네.
0: 여야가 예산안 일괄 합의했습니다. 정말 다행입니다. 잘했습니다
3: 네. 행안부, 뭐 경찰국, 법무부 인사정보관리단 운영 예산은 정부안 대비 50% 감액을 하기로 했고요. 정부 조직법 개정을 할때 대안을 마련을 하기로 했습니다. 그리고 법인세는 현행 과세 표준 구간별로 1%포인트씩 세율을 인하하기로 했습니다. 예산안은 정부가 제출한 639조 원에서 4조 6천억 정도 이제 감액을 하기로 했고요. 증액되는 부분을 감안을 하더라도 총 예산 규모는 정부안보다 다소 줄어들 것으로 보이는데 언론들의 평가는 합의안에서 국민의힘은 이제 법인세 같은 경우에는 이나라는 실리를 얻었고 민주당은 서민감세라는 명분을 얻었다 이렇게 평가를 내리고 있고요. 그리고 지금 민주당이 증액을 요구한 지역사랑상품권이지 않습니까 그렇죠 이 발행지원 예산을 여야가 절반인 3525억 원을 편성을 하기로 했고요 그리고 윤석열 대통령의 공약인 공공분양주택융자사업은 정부안을 유지하기로 했고 민주당이 요구한 공공임대주택 관련 사업 등의 확대를 위해서 6600억을 증액을 하기로 했습니다 뭐 이외에도 예산 부수법안들이 있지 않습니까? 뭐 금융투자소득세라든가 증권거래세, 종합부동산세 같은 경우에는 여야가 주고받고 적절하게 좀 타협점을 좀 찾은 것 같습니다. 그리고 이외에도 이태원 참사 국정조사가 차질 없이 진행이 되도록 협조를 하기로 했고 안전운임제라든가 30위 미만 기업 특별연장근로와 같은 이달 말 종료되는 일문법 처리를 위해서 오는 28일 추가로 국회 본회의를 또 열기로 했습니다. 그러니까는
2: 세계 유일의 진보 패널이 보기에는 네, 다소 이제 불만스러운 점들은
0: 있습니다 분명히 세계 유일의 진보 패널 아니에요. 네,
2: 그렇, 그렇겠죠네 집에서는 미, 그렇게 생각합니다. 미국이나
0: 뭐 서유럽 가면은 약간 보수적일 수도 있습니다. 네,
2: <웃음> 절대 그렇지 않습니다. 네. 절대 그렇지 않다는 거 말씀드리면서. 네. 근데 이제 제가 이제 이렇게 뉴스를 다루는 입장에서 말씀드리면 어쨌든 합의를 한 것은 잘한 거죠. 지금 이렇게 이미 법정 시한도 넘기고. 그 다음에 이 전기국회 내에도 처리 못한 예산이기 때문에 합의한 거는 잘 했는데 일단 법인세는 어쨌든 인하에 충분한 효과를 내기로 이제 한 거고요, 결국은. 그렇죠. 그 다음에 행안부, 경찰부 그리고 법무부 인사정보관리단에 관련돼서는 이거는 이제 뭐 지금 설명해 주신 대로 정식 예산으로 반을 편성하기로 한 건데 다만 이 부분이 있는 거죠. 어, 이두 기관에 대해서 정식으로 예산을 편성하지 말라고 하는 민주당의 주장은 이 법적 근거가 없는 지금 아, 시행령에 의존해가지고 만든 조직이기 때문에 그게 문제다라고 지장한 거 아닙니까 그럼 그 문제를 해결해야 되기 때문에 정보조직법을 개정할 때이거이 우려를 반영하기로 한 거예요 그러니까 지금 이거는 정보조직법을 개정하지 않고 시행령으로 설치한 게 문제다라고 하는 것이기 때문에 네. 그럼 정보조직법을 개정할 때 민주당 의견대로 하자 이렇게 한 것에 가깝기 때문에 그게 이제 지켜질지를 앞으로 그럼 봐야 될 것이고 그다음에 일몰법안에 대해서 합의한 것들도 사실 처 정확히 얘기하면은 일몰 법안에는 이러저러한 것들이 있고 이걸 처리하기 위한 본회의를 개최한다. 이렇게 합의를 한 건데 실제로 그러면은 이 안전운인제라든가 그 다음에 이제 연장 근로 관련한 근로기준법 개정안이라든가 이런 것들에 대해서 법안 자체에 대해서는 여야 입장 차가 상당하거든요. 이경이 굉장히 큰상황이죠 그렇죠. 응. 그래서 이것 실제로 그래서 이것도 처리되느냐는 지켜볼 필요는 있다. 이렇게 봐야
0: 되겠죠. 이게 계속 물밑 협상을 하고 주거용 원내대표는 뭐 유명한 불자인데 뭐, 시간 날 때마다 108배를 했다는데. 그게. 네. 뭐, 조선일보가
3: 슬쩍 이제 한줄 언급을 했더라고요. 네. 협상이 난관에 부딪힐 때마다 의원회관 사무실에서 108배를 했다. 근데 이게 108배를 한다고 이게 협상이 탈멸되는 게 아니지 않습니까?
0: 뭐 기도하는 마음으로 했다. 네. 뭐, 그런 것이겠죠. 그렇죠. 조영 네.
2: 원내대표의 답답함이라는 것은 그냥 네. 협상이 진척이 안 된다. 뭐, 이런 거라기 보다는 네. 협상을 해 나가는 과정인데 민주당의 태도도 민주당의 태도겠지만 조영 입장에서 볼 때. 음. 원내대표 입장에서 볼 때. 대통령실에서도 충분한 어떤 이 지금 조영 원내대표의 협상의 공간을 만들어주지 않는 거에 대한 답답함이 있었을 거라고 봐요. 그런데.
0: 용산을 향해서 108배를 했다, 그 말인가? 그러니까 이게 한
2: 54배 정도는 <웃음> 네. 그 이렇게 배분하지 않았을까. 뭐
0: 그런 얘기도
2: 네. 나왔거든요, 솔직히. 여의도에서. 어.
3: 오전에는 분명히 여야 간에 협상이 잘 됐는데, 이상하게 오후로 넘어가면은 어, 협상이 잘안 되더라. 음. 결국에는 거기서 이제 그 사이에서 뭐 용산이 개입을 한거 아니냐. 틀어진 거 아니냐. 예. 네. 실제로 오늘 보도를 봐도요. 어, 지난 21일 용산 대통령실에서 또 윤석열 대통령, 대통령을 조영원내 대표하고 또 만났다라고 하고, 음. 이외에도 이제 언론이 소통이라는 표현을 썼던데, 주로 이제 야당과 협상을 하면서도 대통령실하고 소통을 했다. 예. 이렇게 이제 보도를 하고 있는데 그 얘기는 상당히 용산 대통령실에서 이 여야 이 예산안 협상과 관련해서 상당한 개입을 했다는 그런 얘기 아니겠습니까? 음. 예. 그래서 아마 조영 원내대표 입장에서는 이렇게 협상력에 상당히 좀 운신의 폭이 제한이 됐던 건 분명한 것 같습니다.
2: 근데 이제 그럼에도 불구하고 지금 이제 언론 보도를 보면 조영 원내대표도 그렇고 어, 대통령실을 설득을 한 거지 않습니까 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 지금 언론 보도 보면 대통령실도 만족스럽지는 않다라고 얘기를 하거든요 그러, 그런데 어쨌든 뭐 설득을 하고 합의를 이끌어냈으니까 사실 주영 원내대표가 잘한 거죠 그렇죠. 그리고 렇죠그 잘된 협상이라는 거는 사실 네. 항상 보면 은 누구도 만족시키지 못하는 이 합의 내용이 사실은 협상의 어떤 조건으로만 보면 그게 잘된 협상인 경우가 맞습니다. 많거든요 음. 그런 연장선에서 또 봐야 될것 같습니다
0: 네. 그리고 검찰이 성남FC 후원금 5억. 관련해서 이재명 더불어민주당 당대표를 소환하겠다 출석 통보했습니다.
3: 네. 소환 통보를 했고요. 이재명 대표 측에 28일 출석을 해서 조사를 받으라 이렇게 통보한 음, 것으로 알려졌습니다. 28일. 그렇습니다. 검찰은 이재명 대표에게 특가법상 제3자 뇌물공여 혐의를 적용한 것으로 알려졌는데요. 이 사건은 이재명 대표가 성남시장으로 있을 때 2014년부터 2018년까지인데 성남FC가 당신 뭐 두산건설, 네이버, 농협, 분당차병원 등 관내 6개 기업으로부터 후원금과 광고비 명목으로 160억을 받았다. 이런 의혹이 제기된 사건입니다. 검찰의 판단은 이 후원금을 받은 대가로 이재명 대표가 이들 기업의 민원 처리를 도왔다. 이제 이렇게 혐의를 두고 있는 거고요. 어 검찰이 지난 9월 30일 어전 성남시 전략 추진 팀장하고 이 성남 FC에 해당 금품을 준이 두산건설 전 대표를 불구속 상태로 지금 재판에 넘긴 그런 상황이거든요 일단 검찰의 판단은 당시 두산구이 보유하고 있던 분당구 정자동 병원 용지를 상업용지로 용도 변경하는 그런 과정에서 이재명 대표 측에서 편의를 봐준 혐의가 있다 이렇게 검찰이 의심을
0: 하고 있는 상황입니다 그 이야기를 좀더 진행하기 전에 이재명 당대표가 어제 안동을 방문했는데 관련 발언을 바로 내놨습니다 그래서 그 이야기를 좀 듣고 계속 이야기 나눠보겠습니다
4: 제 주변을 털고 있는 검찰 숫자가 60년 더하기 파견 검사에서 제가 보기에는 70년도 넘을 것 같습니다. 하루 이틀도 아니고 몇 년간 계속 털고 있습니다. 대장동 특검하자고 제가 대선 때부터 요구했더니 이상한 핑계 대면서 거부했습니다. 이렇게 조작하려고 특검 거부한 겁니까? 역사를 믿습니다. 여러분. 이재를을 죽인다고 해서 그 무능함과 불공정함이 감춰지지 않습니다 여러분. 가장 불공정하고 가장 멀상식한
3: 정권이 바로 문석열 정권입니다 여러분.
0: 네, 크게 반발하는 모습인데요. 가장 몰상식한 정권이다. 이십팔일에는 그러니까 음. 일단
3: 소환에 응하기는 어려울 것 같습니다. 왜냐하면 민주당 입장은 그 소환일로 통보한 게2 8일인데 이날은 이재명 대표가 광주에서요 예. 현장 최고위원회를 열기로 한 날이거든요. 예. 그러니까
2: 일정상 2 8일에는 응할 수가 없다고 민주당이 일단 밝혔습니다. 일단 뭐 지금 이재명 대표는 이게 뭐 검찰의 조작이다 뭐 이렇게 주장하는데 이제 본인은 당사자기 때문에 예. 그렇게 주장할 수 있겠죠. 검찰이 지금 이 두고 있는 혐의의 내용을 한마디로 하면 은 이런 얘기입니다 제3자 내물죄잖아요 그렇습니다 이재명 대표가 정치적 이익을 위해서 이게 범행 동기라고 지금 검찰은 주장하는 거죠 정치적 음. 이익을 위해서 그러니까 성남FC와 관련된 것을 성공적으로 뭔가 해가지고 지역 주민들에게 어필을 하기 위해서 정치적 이익을 위해서 부정한 청탁을 받고 어 그다음에 기업의 현안을 해소에 줬느냐 요 연관관계 그러니까 대가성을 이제 파, 파악해 보겠다는 건데 이 제삼자 뇌물죄의 핵심은 결국 부정한 청탁이 있었느냐예요 그냥 뇌물죄의 경우에는 청탁이 없어도 대가성이 성립을 하고 업무 연관성이 성립을 하면은 이게 죄가 되는데 제삼자 뇌물이라는 건 본인이 받지 않고 지금 성남 f c 가 받았다라는 거지 않습니까 돈 돈이든지 뭐 금품이든지 뭐든지 그렇죠. 이익을 예. 그렇다고 하면 부정한 청탁이 인정이 돼야 되는데 지난번에 두산건설이 관련돼서 수사를 할때 검찰은 그 부정한 청탁을 증명할 수 있는 공문이라든가, 뭐, 문서라든가, 진술을 확보했다라고 주장하고 있는 거고, 이재명 대표는 그건 그런 의미가 아니다. 이게 부정한 청탁이 될수 없다라고 이제 하고 있는 그런 상황인 거예요. 그래서 요거는 이제 법정에서, 법정에서까지 쟁점으로 남을 문제이기 때문에 아마도 재판에 실제로 이제 가가지고 이제 좀 그런 거 아닌가는 파악해 봐야 될것 같고, 중요한 건 이제 정치적으로 어떻게 대응하느냐 이 문제 아니겠습니까? 음. 법의 문제는, 이 법의 문제는 뭐 결국 이제 뭐 재판에 가야 되는 거니까. 근데 이제 지금 일단은, 어, 검찰 입장에서는 28일에 이제 소환에 응하지 않는다라고 하면 두 사, 두번 정도는 더 아마 소환을 요구할 것 같아요. 출석을 요구할 것인데. 끝끝내 만약에 민주당과 이재명 대표가 출석 안 하는 걸로 가닥을 잡는다고 하면은 체포동의안을 또 보내겠죠 아마 그렇겠죠 그걸 국회에서 민주당이 가결시키기는 대단히 어려울 것입니다 그 어. 가능성 거의 없을 것이고 그럼 체포동의안 부결시킬 건데 그렇게 되면은 계속 이걸 가지고 이제 정치쟁점화돼가지고 이재명 대표가 왜 검찰 출석을 안 하며 민주당 은왜 방탄정당을 하느냐 이 공격을 아마 국민의힘 쪽에서는 계속 하겠죠 그런 구도로 가느냐 아니면은 28일에는 안 가더라도. 검찰하고 조율을 해가지고, 뭐 서면 조사 포함해가지고 조율 한다고 하는데, 조사에 응하는 걸로 하고, 일단 그렇게 하고, 방탄정당이라는 이슈는 좀 밀어놓을 것이냐, 요 갈림길에 지금 서 있는 거다라고 봐야 되겠습니다.
0: 빨리 조사에 응할 수밖에 없을 것 같은데요. 왜냐면은 지금 이게 성남 FC 의혹 뿐만이 아니고, 그렇습니다. 대장동 의혹은 또 중앙지검 쪽에서 하는 것 같고, 그 다음에 네. 수원에서는 변호사비 대납 관련해서 또 하는 거잖아요. 하고 있죠 그러니까 이거는 검찰, 이, 뭐, 정치적인 의도를 갖고 있는지 안 갖고 있는지는 잘 모르겠습니다만은 일정으로 봤을 때는 뭐 내년 내내 갈 수도 있을 것 같아요. 예. 그래서, 예, 그렇죠? 일부 언론 같은 경우는. 재판 전 단계까지도. 그러니까 예.
3: 이재명 대표를 압박을 하기 위해서 음. 검찰이 이를테면 뭐 가족 있지 않습니까? 뭐김혜경 씨와 관련된 지금 의혹도 수사를 하고 있고. 또 아들과 관련된 의혹도 수사를 하고 있거든요 그러니까
2: 이런 부분을 오히려 압박하도록 쓸 수도 있다 뭐 이런 분석도 있습니다 그래서 제가 민주당 관련 인사들의 뭐언론에한 얘기라든가 아니면은 뭐 이~ 진보 보수 내지는 참칭 패널들의 이 대기실에서의 발언 이런 것들을 들어보면 <웃음> 그러니까 차라리 그러면 좀 빨리 끝내자라는 기류도 있어요. 민주당에 가까운 분들의 의견 중에는. 음. 그러니까 이게 사실 지금 말씀하신 것처럼 대장동 관련해서 이 12월이나, 그러니까 올, 이번 달이나 혹은 다음 달에 소환하지 않을까라는 예상이 있었는데 지금 성남FC가 음. 나온 거잖아요. 먼저. 그렇습니다. 그러면 어찌 대장동 관련돼서는 내년 초에 또 이제 부를 거고 그것뿐만 아니고 지금 뭐 변호사비 대납이라든지 뭐 등등등 있기 때문에 계속 부를 때마다 가느니 마느니 부를 때마다 또뭐 체포동의안을 보내니 음. 마느니 뭐이 논란에 오히려 휩쓸리게 하는 게 목적 아니냐 이런 반응도 있거든요. 민주당 일각에서는. 그렇죠. 그런데 또 그런 조건이다 라고 할 때는 이게 검찰이 이제 그렇게 수사를 펼쳐가는 거에 대해서 의심할 수 있겠지만 또 여기에 대응하기 위해서 목소리를 높이면서 검찰의 정치 탄압을 중단해라 라고 외치는 게 그런 구도라고 하면은 또 만약에 그런 의도라고 하면 검찰이 그런 의도라고 하면 오히려 그런 의도를 충족시켜주는 결과가 될 수도 있는 거거든요. 그 프레임에
0: 빠져드는 거예요. 그렇죠.
2: 그렇다고 하면은 <웃음> 발상을 좀 전환해가지고 <웃음> 네. 검찰이 부르면 갈 것이고 수사에 잘 응할 테니까 이 방탄 얘기는 그만하자. 음. 뭐 지금 할 얘기가 얼마나 많냐 이렇게 대응하는 것도 좋은 대응이라고 저는 생각을 하기 때문에 그러한 방향에서 지금 최경영 기자님 말씀하신 것처럼 소환에 잘 응하는 것도 방법이라고 저는 생각합니다.
0: 그 지금 벌써 뭐 우리 집 앞에 있지 않습니까? 저희 집 앞에는 플랜카드를 저는 유심히 보는데 국민의힘 플랜카드에 그게 있어요. 그분을 위한 국회 그다음에 민생을 위한 국힘 뭐 이런 게 있어요. 이걸 지금 계속 지속적으로 아마 뭐 금년뿐만이 아니고 내년까지 음. 국민의힘은 계속 뭘 것이고 이 문제가 아무리 민주당이나 뭐 이재명 당대표는 본인이 억울하다고 할지라도 이거를 국민들에게 떳떳하게 자신 있게 뭔가를 확정적으로 법적으로 매듭짓지 않으면 이런 어떤 정치적인 논란에서는 자유로 질 수가 없습니다. 예, 지금 상황 자체는 그렇습니다. 그리고 예.
2: 그게 사실 그 구도가 모두에게 불행인 게 이렇게 음. 가면은 내년 내내 이제 무슨 얘기를 할 거냐면 내년 내내 이제 민주당은 이재명 대표 관련돼서 이 법적 논란, 그다음에 검찰 대응 논란, 그다음에 이재명 대표가 그러면 예를 들면은 어떤 어떤 어려운 상황에 빠졌을 때 그다음은 누가 할 것이냐에 대한 논란 이런 걸로 1년 내내 얘기하는 거고요. 여당은 윤심 논란, 그 다음에 이제 전당대회 하면서 치러야 될 그런 여러 가지 문제, 그
0: 다음에 이제 공천 논란 이런 걸로 막 얘기를 하면서 서로 자기들 문제만 이야기하는 거예요. 그렇죠. 그러면 국민을 대상으로 하는 정치는 빠져버리는 거야. 그렇습니다. 어려운 구도가 있을 수 있기 때문에 거기에서 둘다 빠져 나와야 국민 국민의 바다로 빠져 들어가는 건데. 그렇습니다.
2: 역시 좋은 말씀이십니다.
0: (웃음) 예, 시각고지를 하기 전에. 방금 연합뉴스 속보가 하나 들어왔는데요. 서울 지하철 3호선 무학재역 선로에서 화재가 발생해서 진압 중이고 3호선 약수 구파발 구간 운행이 중단됐다고 합니다. 지하철 이용하시는 분들 3호선 이용하시는 분들 참고하시기 바랍니다. 3호선 약수 구파발 구간 운행이 중단됐습니다. 자산 내용은 들어오는 대로 추가로 전해드리고요. 날씨 교통정보 듣고 뉴스 언박싱 계속 이어가겠습니다. 네, 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다. 김미나 평론가 그리고 민동기 기자와 함께하고 있습니다. 제가 오프닝에서도 말씀드렸는데 정진석 비대위원장이 방송사 패널 보수 참칭 패널이 있다. 보수 패널을 써라 이렇게 이야기를 했습니다.
3: 그러니까 어제 오전 회의에서 요
0: 정진석 국민의힘
3: 비상대책위원장이 대통령에 대해 비아냥거리고 집권 여당을 공격하는 사람이 어떻게 보수를 대변하는 방송 패널이냐. 시사보도 프로그램 패널을 공정하게 출연시켜달라는 내용의 공문을 보내겠다. 이렇게 얘기를 했고요. 어제 실제로 국민의힘이 이 공문을 보냈습니다. 어, KBS, MBC, YTN 그리고 종편사들 뭐 CBS를 포함해서 11곳에 보냈는데 어, 좀 이상한 거는 SBS에는 이 공문이 가지 않았다고 라 합니다.
0: 의문의 일편인가요
3: 어, 모르겠습니다. SBS는 왜 공문을 보내지 않았는지 일단 잘 모르겠고요. 아무튼 이 정진석 위원장 얘기는 어, 통상 시사보도 프로그램 패널을 구성을 할때 보수 성향의 패널과 진보 성향의 패널 사이 균형을 맞추고 있다고 방송사들이 주장을 해왔는데 자세히 들여다보면 형식상의 구색만 갖췄을 뿐 윤석열 정부와 집권 여당의 일방적으로 불리한 구조다 기울어진 운동장이 아니라 백대 0의 싸움이다 이렇게 얘기를 했고요 정부 여당을 지속적으로 비판하는 분들이 보수 패널이라는 타이틀을 달고 계속 출연을 하고 있는데 이들은 보수 참칭 패널, 자칭 보수 패널들이다 이렇게 얘기를 했습니다. 누군지에 대해서는 언론들이 얘기를 하지 않았는데, 어제 중앙일보가 장성철 소장이라고 이제 공론센터 소장이 가능성이 있다라고 얘기를 했고, 실제로 그 이후에 이제 장성철 소장의 이름이 실질적으로 많이 거론이 됐습니다. 어제 장성철 소장이 뭐 여러 인터뷰를 했고요. 그 본인 페이스북에도 보수패널 간별사 정진석 위원장님, 그래도 보수패널 호소인의 길을 뚜벅뚜벅 가겠다 이런 글을 올리기도 했습니다. 본인은 이제 보수, 보수 패널, 패널 호소인이다. 호소인이라고 지금 규정을 네. 한 그런 상황인데, 민주당은 노골적으로 언론 길들이기를 시도한 정진석 위원장은 사과하라고 요구를 했고요. 그리고 여당의 패널 구성 요구가 뭐 방송법 위반 아니냐 이런 또 비판도 좀 제기가 되고 있는 상황입니다.
2: 이게 이제 크게 나눌 때 저는 세 가지 문제가 있다고 생각을 하는데, 첫 번째로는 이게 국민의힘이 뭐이 방송 내용이나 구성에 대해서 뭐 여러 가지 뭐 불평을 할 수도 있고 문제를 제기할 수도 있다고 보지만 이거를 대표격의 인사가 나서서 이렇게 정치 쟁점화하고 그 다음에 패널을 누구를 뭐 써야 된다라는 것까지 이제 얘기를 한다는 거죠. 구체적으로. 음. 네. 제가 볼 때는 편성권 침해에 해당한다. 라는 논란으로. 있다? 그렇습니다. 네. 논란으로 네. 이어질 수 있다. 네. 그 점에서는 이거 방송법 관련된 이제 위반 논란이 되기 때문에 이걸 이렇게 이런 식으로 이제 어, 얘기를 해서는 안 되는 거고요. 정윤석 비대위원장이.
0: 국민의힘은 뭐 아니다. 뭐 방송의 공정성 조항도 있지 않느냐 그렇죠 뭐뭐 이렇게 지금 주장을 하고 있습니다.
2: 예. 두 번째로 이제 어 현실 인식에 좀 문제가 있는 것이다. 앞서 이제 최경현 기자님이 오프닝에서 말씀하신 바와 같이 보수라 그러면 무조건 대통령과 여당을 칭찬해야만 보수인 것도 아니고 그리고 주로 지금 장성철 소장 얘기를 했습니다만 나머지 이제 참칭 패널로 지목이 실질적으로 돼가고 있는 그런 사람들은 예. 대부분 국민의힘에 소속된 사람들입니다. 그리고 그렇죠
0: 당원이에요. 그렇습니다. 예. 예.
2: 그 국민의힘 내에 있는 다른 의견이기 때문에 이것을 뭐 보수가 아니다라고 이 규정할 수는 없는 거죠. 보수가 아니면 왜 국민의힘 당원이겠습니까? 그리고 세 번째로 이제 지금 어쨌든 대표격의 인물이지 않습니까? 비상대책위원들은 대표자잖아요. 근데 지금 이 이런 편향된 어떤 구성의 단적인 예로 당원 투표 100%에 관한 그러한 의견 분포를 지금 얘기를 하고 있어요. 그러니까 당원 투표 100%로 룰을 변경한 거에 대해서 비판적인 패널만 나온다. 이게 단적인 예다. 이렇게 주장한 건데 당원 투표 100%에 관해서는 당권 주자끼리 지금 이해관계가 갈리는 거고 그 당권 주자들이 의견이 다른 거지 않습니까? 그래서 유승민 전 의원 같은 경우에 계속 방송에 연속된 인터뷰를 통해서 이걸 비판하고 있는 거잖아요. 그런 상황에 이 문제를 볼때 이것은 편향된 패널이다라고 당대표가 지금 주장을 한 거예요. 이거는 특정한 당권 구도를 이제 만들고 있는 것이고 유승민 전 의원 등에게는 일종의 이제 불이익을 주는 그러한 뭐 처사 아니겠습니까? 그렇게 따지면. 그럼 이게 당내에서 볼 때도 정진석 비대위원장이 정치적으로 문제가 있는 행보를 지금 하고 있는 거죠. 그래서 문제라고 생각합니다.
0: 예. 이게 지금 유시민 작가가 그 민들레라는 매체에 조금 밖에는 왜 이럴까? 왜 그럴까? 뭐 1편, 2편을 썼잖아요. 네. 거기에서 나는 언론사의 90%가 친윤석열인 상황에서 조금 박에가 그래도 되느냐. 이걸 물은 것이다. 이게 지금 핵심이에요. 예? 근데 이제 유시민 작가의 이 물음과 정진석 비대위원장의 뭐 일종의 물음 또는 어떻게 보면 상당히 좀 무서움으로 비춰지는 거는 유시민은 정치인이 아니고 지금은 이제 완전히 작가잖아요. 그리고 야인인데. 지금 정진석 비대위원장 직권 여당의 대표 대표격이죠. 격이잖아요. 그래서 이 사람의 발언의 무게와 전혀 달라요. 이 비평가가 그냥 비평을 하는 거하고 아, 우리 진영에 좀 불리한 것 같아. 이렇게는 말씀하신 대로 누구나 말할 수 있어요. 예, 네, 누구나 방송 비평을 할수 있고 누구나 그렇게 말할 수 있다라고 보는데 그걸 최근에 또 그리고 과기정통이인가요? 네. 방송 이 소속의 국회의원들도 그런 말들을 많이 하잖아요. 그거는 집권여당의 국회의원들도 그렇고 야당의 국회의원들도 그렇고 민주당의 국회의원들이 집권여당일 때 그런 이야기 많이 했지 않습니까? 네. 그 무슨 저 언론사들 불공평하다고 불공정하다고. 기울어지는 겁니다 예. 거기 관련해서 언론사들이 좋은 소리 한 적이 없거든요. 왜냐하면 집권여당이 되면 그게 그 무게가 완전히 다릅니다. 그거는 압박이나. 어, 이렇게 되면 나중에 어떻게 방송사들을 하는 거 아닌가? 이렇게 지금 비춰 줄 수밖에 없고 너무나 구체적으로 지금 이야기를 하잖아요. 패널 선정에 관해서. 그러면 PD를 하셔야죠. 그냥. 그러니까 네, 방송사
3: 뉴스라든가 프로그램에 네. 대해서 국민의힘 의원들이 지속적으로 불만을 좀 많이 표출을 해 왔고 또 음. 지금 대통령실하고 일본론사들 같은 경우에는 직접적으로 갈등 관계에 있는 상황 아니겠습니까? 예, 그렇죠. 그 네, 이런 상황에서 어, 여당의 대표격인 정진석 비대위원장이 아주 구체적으로 얘기를 했기 때문에 이게 하나의 사건이 아니라 일종의 이제 연장선으로 해석이
2: 될수 밖에 없는 거죠. 그런 음. 논란이 있다 보니까 어제 국민의힘이 보낸 공문을 보면은 굉장히 조심스럽고 공손한 문체로 이제 쓰여 있습니다. 근데 이제 이런 논란을 의식해서 아마 그렇게 한 것일 텐데 다만 그실 내용은 결국 우리가 추천도 할수 있으니 패널을 이 사람으로 해달라고 라 추천도 할수 있으니 좀 반영을 해달라 뭐 이런 내용이에요. 이 지금 말씀하신 그런 부분으로 보면 이제 좀 부당한 것이고 그리고 진보 보수 구도가 아니라 여당 야당 구도로 해달라 이런 요구도 들어 있거든요. 근데 이건 제가 볼땐 기술적으로 좀 어려울 수 있는 게 예를 들면 이 여당 야당 구도로 해달라는 게 국민의힘 대표 패널. 그다음에 더불어민주당 대표 패널 이렇게 구성해달라는 거잖아요. (웃음) 그러면 은 정의당 대표 패널도 하나 있어야 될 것이고 기본소득당 대표 패널도 하나 있어야 됩니다. 그리고 혹시 국민의힘 대표 패널이라고 나왔는데 비윤이면 안 되는 거지 않습니까? 지금 이 구도대로 하면. 은 친윤 패널이 있어야 되고 비윤 패널이 있어야 되고 민주당에도 친명 패널이 있어야 되고 비명 패널이 있어야 되고.
0: 그럼 민주당은 이렇게 주장하면 어떻게 할 거예요? 국회 구성대로 하자. 우리가 과반이 넘었고 한 180석 가까이 되니까. 우리가 한3 나오고 당신들은 한 2만 나와라. 그냥 방송사에서
2: 자율축을 알아서 하도록 좀. <웃음> 그러니까 그런 그런 여야 구도로 하라고 그러면 여기 한 30명 안쳐놔도 모자랄 수 있습니다. 음. 그러니까 그런 것보다는 예를 들면 차라리 사안에 대해서 그런 찬반 인터뷰를 좀더 많이 해 줬으면 좋겠다랄지. 그렇죠. 그런 의견을 줄 수는 있는 거 아닙니까. 예. 그래서 그런 정도의 수위로 해야지 이렇게 패널을내 사람을 가지고 얘기를 하면. 거기다
0: 국회 쪽 이슈만 보는 게 아니고 kbs 같은 경우는 특히 그 정부 쪽의 인사들 장관들이 굉장히 그렇죠. 많이 나오거든요. 네. 대표적으로 많이 나오는데 그거는. 누가 봐도 집권 여당 쪽의 목소리를 대변한다고 할 수밖에 없는 거 아닙니까? 정부 쪽의 장관이랄지 차관이랄지 그런 것들을 개수랄지 뭐 시간이랄지 이런 것들을 보고 따져 본다면 과연 이게 불공정하다라고 말할 수 있을까요?
2: 지금 비대위 정진석 비대위의 네. 비대위원들도 많이 나왔습니다, 사실. 뭐 그렇죠. 이뭐 네. 김행 비대위원, 그다음에 최정혁 비대위원, 김병민 음. 비대위원 많이 방송 나오니까 좀 그런 것들도 한번 생각을 해보셨으면 좋겠습니다. 방송인들
0: 입장에서는 방송을 위해서 좀더 그런 매력적으로 이야기하고 를 자신들을 어필할 수 있게 정치인들이 그렇게 노력을 해야 돼요. 그렇죠. 예. 네. 그런 점도 지적을 해드리고요. 이준석 전 국민의힘 대표가 몸을 풀고 있습니다.
3: 네. 그러니까 어제 고려대학교에서 이제 초청 강연을 가졌는데요. 어, 강연을 가진 이제 기자들과 만나가지고 이런저런 얘기를 했습니다. 어, 지금 뭐 전당대회 앞두고 나오는 이른바 그 김기현 의원하고 장지연 의원의 연대, 김장연대와 관련해서 새우 두 마리가 모여도 새우다. 절대 고래가 되지는 않는다. 이렇게 얘기를 했고요. 어, 그리고 유승민 전 의원이 전당대회에 출마할 것인가? 이 질문에 대해서는 할 거라고 본다라고 얘기를 했고 다만 유승민 전 의원을 지원할지 여부에 대해서는 전혀 생각해 본 적이 없다. 전혀 고민한 게 없다. 이렇게 얘기를 했습니다. 국민의힘 지도부가 당원 투표 100%로 당대표 경선 룰을 개정하고 있는 것에 대해서는 어떻게 입 p 제도가 바뀌어도 들어갈 학생은 들어간다고 생각을 하지만 맨날 임박해서 당원 당규 받고 되는 게 정당 안정성을 상당히 해칠 수 있다. 아마 해보면 논리정보순이 생길 것이다 이렇게도 얘기를 했습니다 그러면서요 지난 전당대회에서 예비경선 컷오프를 50대 50으로 했고 본선에서 70대 30으로 최종 투표를 했는데 이번에는 컷오프도 그럼 당원 100%로 할 것인가 그런 논리적으로 하면 컷오프 거기서 선거가 끝나는 건데 왜 본투표를 하고
2: 결선투표를 하느냐 또 이렇게 얘기를 하기도 했습니다 일단 이준석 전 대표의 뭐 몸풀기다 이렇게 말씀도 하셨지만 몸 푸는 과정에 어쨌든 법적 문제라든가 이런 거 해소가 돼야 되겠죠. 그렇죠. 그래야 이제 몸푼 결과로 무슨 운동을 할 것인가가 이제 나올 것이고. 그 문제가 해소가 안 되면 운동을 못 하겠죠, 아마. 그런 문제가 지금 있는데 다만 전당대에 회 돌입하는 것이기 때문에 어떤 방식으로든지 영향력을 주려고 할 겁니다. 그런데 그게 이제 유승민 전 의원을 막 이렇게 본격적으로 지지하고 주도하고 어. 이런 거는 못할 게 그렇게 되면 이제 오히려 시너지 효과는 없고 별로 이렇게 역효과가 있을 수 있어요. 그렇기 때문에 아, 이런 룰이라든가 지금 뭐 당의 노선이라든가 이런 거 중심으로 해서 발언을 할것 같고 김장연대를 굳이 얘기를 했는데 왜냐하면 이 김장연대에 대해서 당권 주자별로 이제 이해가 갈리기 때문이기도 하지만 당내에 좀 반발이 좀 있는 것 같아요. 그러니까 김기현 의원이 그만큼의 어떤 파괴력이 있는 카드냐라는 의문 하나하고. 장지현 의원은 뭔데 연대를 하는 거냐. 그런 거 있지 않습니까? 본인이 당권 주자인 것도 아니고 그게 무슨 연대입니까? 뭐 부산과 울산의 연대인가요? 아니면 무슨 연대인가요? 그게.
3: 하여튼 일본론 모델에 따르면 장지현 의원이 뭐 사무총장을 노리고 있다.
2: 뭐 그런 얘기도 있더라고요.
3: 그데 사무총장은. 산과
0: 여의도의 연대일 수도 있어요. <웃음> 그럼 장지현 <웃음> 네. 의원이 뭐
2: 용산의 대표 주자냐. 네. 그것도 아닌 것 같고. 네. 그러다 보니까 불만이 나오다 보니까 이준석 대표도 뭐그 얘기를 하는 거겠죠.
0: 예. 네. 그리고 국내 정치 이야기 계속했는데 한 2분도 안 남았는데 젤렌스키 대통령이 미국 갔잖아요. 네. 이거 굉장히 사실은 큰 뉴스입니다. 그렇습니다. 잠깐 접고 저 지적하고 가죠. 공동
3: 기자회견을 가졌는데요. 뭐 이런저런 좋은 얘기를 했는데 핵심적인 음. 거는 미국이 18억 5천만 달러 규모의 추가 군사 지원 방침을 발표 했다는 거고요. 예. 패트리업 방공미사일 한개 포대 지원도 포함이 됐다라고 하는 겁니다. 음. 그러니까 미국, 미국하고 유럽연합 내에서 전쟁 장기화에 따른 피로도 누적이 계속 제기가 되었었는데 이걸 어떻게 할 것인가 이건 숙제로 남게 된것 같고 다만, 러시아 쪽에서는요, 어, 일단, 우크라이나 대통령이 미국 방문한 것에 대해서 전쟁을 끝내지도 못하고, 러시아의 목표 달성을 막지 못할 것이다, 라고 일단 입장을 밝혔고, 특히 미국 방문에 대해서 평화 협상의 가능성을 없애버리는 것이다, 라고 비난을 했는데, 상당히 전쟁이 장기화될 가능성이 있는 것 같습니다.
2: 그러니까 이제부터 미국의 의회가 하원이 공화당 우위가 됐기 때문에, 그때 이이이 우크라이나 지원에 대해서는 공화당이 부정적이에요. 그래서 그걸 그렇죠. 설득하려고 한 것인데 여기에 대해서 러시아는 반발하면서 중국하고 또 밀착하는 관계가 그렇죠. 있거든요. 내년에도 전쟁이 빨리 끝나지 않는 상황 지속되고 경제가 악영향이 있을 것 같습니다.
0: 2024년 11월이 미국 대선이거든요. 네. 어, 어제 분위기로 봐서는 잘못하면 대선까지 바이든이 우크라이나 전쟁 계속 지원할 가능성이 있다. 네. 상당히 어제 먹혔다. 예. 그런 생각이 듭니다. 지금까지 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 을 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 이른바 검사 블랙리스트에 올랐던 임은정 대구지검 부장검사가 국가를 상대로 낸 손해배상 1심에서 일부 승소했습니다. 법원은 국가가 임 부장검사에게 천만 원을 지급하라. 이렇게 주문했습니다. 이문정 검사 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 검사님. 아,
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 예,
0: 오랜만에 다시 뵙습니다. 예. 네. 어제 판결 소식을 접하고 마냥 좋지만은 않으셨을 것 같아요.
1: 아, 아유, 정말 신경이 복잡하다. 만감이 교차한다. 그게 예. 맞을 건데요. 저 같은 경우에는 징계를 예전에 과거사 재심사건 때문에 맞고 나서 징계 취소 소송이 1차 중기 계획 검찰 개혁 1차 중기 계획이었고 이건 국가 배상 소송이 저한테는 2차 중기 계획이었어요. 네. 그 생각으로 한 5에서 7년 정도면 대부분 판결까지 날 거다라고 생각했었는데 1심이 4년이나 끌줄 몰랐다가 음. 나도 4년 끌어가지고 이 판결 받았을 때 마음이 좀 많이 복잡하더라고요. 그래도 뭐 고단하지만. 보람차다 이런 생각도 있었습니다. 예.
0: 제가 뭐 약칭으로 검사 블랙리스트 사건 이렇게 정하겠습니다. 이게 원래 네. 2012년에 법무부에서 지침이 마련된 것 때문에 시작된 사건이잖아요.
1: 지침이 그때 만들었는데 예. 어 제가 그 블랙리스트에 올랐던 거는 무죄구형하고 네. 정주 먹고 복귀하던 2013년 6월에 달 블랙리스트 명단에 제가 오른 걸로 제가 솔직히 전달받았거든요. 예. 그래서, 뭐, 저한테는 이게, 블랙리스트 대신 자체가, 그때는 솔직히 문제검사가 없지 않잖아요. 예. 근데 예. 뭐, 한동훈 장관, 처남이 진동균 검사 같은 경우에도 성적인 문제는 옛날부터 유명했었고. 성적인? 김웅, 예. 예, 그, 김웅령 검사, 자살로 몰고 간 김대현 부장 같은 경우도 갑질로 유명했고, 문제검사들은 많았으니까. 근데 그런 분들이 블랙리스트 오르는 건 아닌데, 여하튼 문제검사들에 대해서 관리하겠다는 좋은 취지로 만들었지만, 정작, 악용한 거는 문체부 불능처럼말안 듣는 검사 예. 그런 사람을 하는 걸로 악용해버린 게 정말 문제였는데 어, 결국 지침을 한번 까봤더니 지침 내용 자체가 너무 허무맹랑해서 음. 재판부에서도 거기에 대해서 문제가 있다고 라 판단한 것으로 보였습니다.
0: 지침 내용이 너무 허무맹랑하다고 하셨는데 좀 소개를 해 주십시오. 언론에서도 잘 보이지가 않더라고요. 그 내용이.
1: 아, 그러니까 이게 재판이 이렇게 오래 끌었던 이유가 예. 어좀 슬픈 일인데 제가 문재인 정부의 법무부를 상대로 소송을 한 거잖아요. 예. 그래서 그 동안 그 문재인 정부의 법무부에서 우리 그 집중관리 대상 검사 제도 관련된 지침은 그 청렴선 제고를 위해서 마땅히 업무상 만든 거고 정당한 거다. 근데 내용은 못 준다. 아. 정당 공부 수행을 갔다가 절할수 있다면서 못 준다라고 해서 4년을 버텼어요. 그랬습니다, 예. 2019년도에 국, 감 때, 이, 그, 이철희 국회의원이 그걸 어떻게 구했는지, 국감에서 그거를 까는 바람에, 음. 2019년 국감 때, 어, 윤석열 총장이 우린 정당한 업무다, 뭐 이런 식으로 변명하고, 한동훈이 그 지침 만든 사람 아니냐는 말이 나왔을 때, 한동훈은 안 만들었다? 아마 인사 담당이 김태훈 검, 감, 검찰과 부, 부자, 평, 평검사가 당신은 만든 거다, 뭐 이런 변명과 이런 것들이 나왔는데 그 내용 자체가 너무 모호하고 그 문제 있는 검사로 보여지면 관리한다, 뭐 이딴 거로 나와 있어가지고요. 아. 그거 자체가 너무 모호하고 그 애매하고 그렇게 당사자들 그 위에 사람들한테 자의적으로 할수 있는 근거가좀 기준잣대는 없으면서 내 관심법 국내의 관심법으로 이게 아. 문제라는 느낌이 들면 집중 관리한다는 거예요.
0: 그럼 지부가 뭐 시키는 대로 말을 듣지 않으면 문제 검사가 되는 뭐 그런 식이네요.
1: 그러니까 집, 그 정말 갑질로 몰고 갔던 김대현 부장 같은 경우는 정말 유명한데 예. 그 사람이 집중 관리된 게 아니라 게시판에. 남들 다 보라고 이런 건 아니지 않아요. 게시판에 글쓴 제가 집중관리가 된 거니까요. 이게 너무 황당한 거죠. 아,
0: 오히려 내부의 문제를 지적하고 좀더 잘해보자라고 문화개선을 하거나 제도개선이나 관행개선을 해보려고 하는 검사가 문제검사가 돼버린 거네요.
1: 그렇죠. 제가 검사 그 제가 책을 냈던 그 책에 검사 게시판 글을 제가 옮겼지 않습니까? 그렇죠. 그글 보시면 막 보신 분들이 많으신데 예. 그분들한테 제가 예전에 나 책을 내야겠다고 결심했던 이유가 그 글이 뭐가 문제가 있는지 그러니까 상식적인
0: 이야기할까요? 이야기예요, 그냥 예. 그런데 그렇죠?
1: 저보고 심리 상담을 받으라고 그랬거든. 정신적인 문제가 있는 것으로 생각했는지 조희진 검사장, 의정부지검장이 예. 이거 검사 심리 상담 받아봐. 내가 소개시켜줄게. 뭐 이렇게 나와버리는 바람에 예. 제가 너무. 그, 화가 나서 이내 네 글이 도대체 얼마나 문제가 있는지 국민들한테 물어보고 싶다라는 생각이 들었었고, 그때 차장검사일 때 이중희 차장검사가 저 보고 막 틀렸다고 주장하시는래 국민들한테 물어보라고 누가 말이 맞는지라고 했을 때 이중희 차장님이 국민들이 뭐라라, 뭐 그렇게 하셨거든요. 그래서 그 제, 제 말들이 도대체 뭐가 문제가 있는지 예. 그 몇년지 지나면 제 말이 다 맞잖아요. 그렇죠. 이런 것에 대해서 제가 좀 너무 검찰이 그런 점에서 개혁이 안 되고 자체 개혁이 안 되는 거긴 한데 그것을 갖다 명중하게 드러내는 사례가 제 사례라고 생각이 들어서 뭐 그것이 일부나마 어 저기 조금은 인정받았다 싶은 생각이 들어서 조금은 위로를 받았습니다.
0: 우리 사회가 한 걸음 더 나아간 것 같은 게또 지금 저 임권사님 말씀하실 때 실명이 이렇게 팩트로 딱딱 나오잖아요. 네. 뭐 어떻게 이제 반박을 할 수가 없으니까 실명으로 네. 그렇게 자신있게 네. 말씀을 하실 수 있을 것 같은데 그런 네. 사회가 돼 가는 과정인 것 같습니다. 그런데 검찰이 일종의 이거를 지켜야 돼라는 어떤 지휘부터 시작해서 승진하고 싶은 검사들 쫙 줄선 어떻게 보면 집단 체면 문화 같은 게 있는 것 같기도 합니다. 이런 게 계속 될수 있었다는 게.
1: 그게 안전한 거기도 하고요. 네. 자기한테 유리한 거기도 하고요. 그렇지. 이렇게 눈 질끈 감고 시키는 대로 하면서 인정받고 살면 예. 승진과 뭐안안은 당연하고 승진도 있고 결국 그것이 홍만표신가요? 뭐그 검사자 오피스트0백채 그렇죠. 마련하잖아요. 예. 뭐 그렇게 돈도 되고 국회의원 그 마음만 보면 뭐 금방 되고 얼마나 지금 국회 국회의원들 국 검사 출신 많습니까? 예. 정의로운 검사로 이렇게 포장하는 건 일도 아니잖아요. 예. 그러니까 그런 것들이 그러니까 너무 매력적인 거죠. 눈 한번 질끈 감고. 그리고 조직 안에서 조직을 우리 뭐 시민단체나 많지만 외부에 대해서 목소리를 높이는 사람 은 많아도 안에서 하기는 힘들어요. 그렇습니다. 너무 비척이 많이 되니까 음. 그것이 되게 위험한 거기도 하고 외로운 거기도 하거든요. 그러니까 검사들이 가지고 준게 많을수록 잃을 것에 대한 공포가 큰 거라서 그렇 검사들이 그런 것에 대해서 많은 이해는 하는데 많이 조금 서글프죠. 예.
0: 그리고 그 정부의 조직적 지속적으로 부당한 간섭이 있었다 이렇게 재판부가 지적을 했어요 임검사님에 네. 대해서 이렇게 부당하게 네. 간섭을 했다 구체적으로 어떤 부당한 간섭인지 말씀을 사례를 좀 이야기를 해 주십시오
1: 아~ 제가 뭐판결문본건 아니라서 네. 제가 판결문은 아직 안 나왔거든요 아, 그렇군요. 제가 네. 적어냈던 것 중에 많은 것들은 그 집중 관리 대상이라는 말 자체가 집중 감시하겠다는 얘기잖아요. 음. 그니까 법무부와 대검과 고검의 감찰부에서 개방 수사관 실무관 제주의 동료들에 대해서 집중적으로 계속 전화해서 임은정 검사 뭐 잘못한 거 없나 출퇴근 잘하고 있냐 느끼오는거 없냐 일은 열심히 하고 있냐 야근은 하냐 수시로. 그, 물어보면서 확인해서 직원들이 무서워 죽겠다고 저한테 한 번씩 말은 해줬었고요. 네. 그 다음에 제가 알기로는 창원지검에서도 검사장이 뭐공안부고모 검사한테 제 검사 게시판 제기에 대해서 모니터링을 시켰다. 그러다가 어, 댓글 같은 걸한번단거갖다가부을 놓쳤다가 깨졌다. 그 검사 고민하다가 그 여러 이유 중에 하나로 사표를 썼을 때그 이유도 있었다. 뭐 이런 얘기를 제가 들었었고요.
0: 네, 정신적으로 계속 괴롭히는 거네요.
1: 아그제 어, 동료들이 무서워하는 걸 보는 게 예. 결국 그 검, 그런 동료들이 돌아서거든요. 그 뒷모습을 보는 게 너무 고통스러워요.
0: 아. 그 그래도 옆에 있어졌던 동료들이 아무래도 이 친구랑 계속 옆에 있으면 내가 불이익을 무서우니까. 받겠다.
1: 그러니까 그리고 결국은 너 임은정이랑 친하다며이 질문을 받게 되면요 아. 안 친하다고 하고 결국은 내가 안 친하고 임은정한테 연락하지 않았다는 것을 증명하기 위해서 더 조력자 색출 소동에 앞장서는 걸 제가 봤거든요.
0: 일제 시대네 이건. <웃음> 아
1: 그러니까 그래서 내 검사 내 계시 내부망에 어, 어떤 고마운 수사관이 그거 같다 저를 위로하기 위한 풍자소설을 썼는데 음. 제가 유관순 열사의 사촌동생인 <웃음> 정은임으로 해서 그런 사태에 대해서 풍자소설을 쓰기도 했었어요. 제가 그것도 역시 자료를 냈었는데요. 그게 현실이니까요. 아, 내부 고발자들은다 음. 그렇게 삽니다.
0: 네. 이번 소송 과정에서 법무부는 제대로... 뭐. 관련 문건들을 냈습니까? 관, 감찰 관련 문건도 제출을 안 했던 것 같은데요.
1: 아, 그러니까 그저 때문에 잘렸다가 적격심사로 잘렸다가 돌아온 박병규 검사도 그런 말을 했었는데. 예. 그, 그 검사 윤석열 검찰총장 특활피 소송에서도 법무부에서 자료 가 대검인가요? 자료 없다고 1심에서 웃기다가 2심에서 좀 나오고 하다 보니까 그랬죠. 허위 공무서로 보여지는 것들이 많이 오갔는데 응.
5: 음.
1: 법무부 서면이 아니 정말 우스운 것. 재판부를 상대로. 예, 제가 제가 법무부 출신이잖아요. 법무부 예. 두번 공무를 해서 그 자료 어디 있는 지 아는데 없대요. 그래서, <웃음> <웃음> 그래서 하나는 뭐그 문서 제출을 하라고 됐던 것 중에 하나가 예. 2018년도 2월달에 안 퇴근 검사 때문에 검찰과 압수수색되었을 때 그때 검찰과장이었던 권순정이 압수 그 자료를 압수되었던 게. 어 검사 인사 원칙직 같은 거 있거든요. 그러니까 2018년 2월까지 검찰과에 있었는데 음. 그 자료 못 준다고 하다가 지금은 그런 게 있는지 없는지 모르겠고 없대요. 그근데 예. 그 권순정 검사가 지금 법무부 기조실장이라서 법무부에 있거든요. 그렇죠. 아, 법무부에서 그냥 물어보고 음. 지금 검찰국장 신재영 검찰국장한테 그때 문재인 정부에서 역시 검찰과장이었으니까 모르냐고 어딨냐고 물어보면 다 있을 건데 음. 없대요. 환장하더라고요.
0: <웃음> 이, 지금 저 블랙리스트 만든 사람들이랄지 사실상 이걸 뭐 관리하면서 계속 그 주도했던 사람들은 처벌 받아야 될것 같은데 상식적으로 보면.
1: 제가 국가배상소송을 제기했던 이유 자체가 예. 문지부 블랙리스 그런 판례들 검사, 검찰이 만든 거잖아요. 그랬죠. 제가 그 검찰에서 그 수사할 때 제가 저는 블랙리스 피해자로서 황당하면서도 예. 너희들이 만든 이 판례가 너희들한테 족쇄가 될 거다. 음. 내가 국가배상소송 제기하면 이 자료를 내가 어느 정도만 입수하면 그렇죠. 그걸로 제가 고발하겠다 이런 마음으로 제가 국가배상소송을 한 건데 예. 역시 자기들도 그걸 아는지 못 준다고 하면서 재판을 4년 끌어버려가지고 예. 그 제가 이제 피해를 받았던 상당 기간이 공소시효가 지나버리고 있는 거예요. 예. 공소시효 문제가 있어서 아마 법무부에서 그것 때문에 4년 동안 안 주고 버틴 것 같아요. 법무부
0: 또 항소할 것 같습니까?
1: 아 법무부는 항소한다고 밝힌 걸로 제가 기사를 봐서요. 예. 뭐좀 뭐 다행이다 생각하고 저는 어차피 이거 대법원까지 간다고 소제기할 때부터 각오하고 있던 거라 예. 뭐 같이 하면서 이제 무엇이 사실인지에 대해서 국민들 앞에서 공개적으로 한번 다퉈보는 거면 예. 역사에도 의미 쉽게 남지 않을까 싶어서요 뭐 감사하고 있습니다
0: 예 그리고 뭐 인권상 특별상도 받으셨지만 책 네. 계속 가보겠습니다 인쇄 (1억 2000) (1억 1000만 원을) 네. 사랑의 열매 기부하셨네요.
1: 아, 제가 원래 책낼 때가 낼때 이거는 세상에 우리 검찰이 어떤 식으로 특수수사를 하면서 사건을 조작하고 정의를 왜곡할지에 대해서 알려야겠다는 라 사명감으로 책을 쓴 거지 여기에 대해서 부수적으로 인쇄소득을 제가 조금 더더 취한다고 한다면 음. 사람들이 저는 뭐 사방팔방에서 돌팔배가 날아오는 사람이잖아요. (웃음) 저거 돈 벌려고 저런다라고 할 거기 때문에 책 낸다고 할때 신고할 때부터 이거는 토로라기 재단 등에 기부하겠다라고 음. 신고도 아예 그못 박아서 냈었어요. 전액을. 그러니까 예 그래서 저는 사람들한테 이곳으로 인하여 응원과 마음을 받지만 인생은 필요한 곳으로 간다는 통로가 되었다고 생각을 하고 그렇군요. 이 책을 봐주시고 응원해 주신 분들 그리고 이런 거그 기부에 도움을 주신 분들한테 감사하단 말을이프로 제가 책내보다 처음 나온 프로가 이 프로니까 꼭가고 싶었거든요. <웃음> 감사합니다.
0: (웃음) 저희가 감사합니다. 1억 1천만 원이 사실은 작은 돈은 아닌데요.
1: 조금 더할 거예요. 인생에 조금 더 받았거든요. (웃음) 조금 더할
0: 거예요. (웃음) 예, 사회에 소금이 계속 돼주시기 바라고요. 예, 고맙습니다. 그리고 올해 한국기독교교회 예 예, 이것도 하나 소개해 드릴게요. 올해 한국기독교교회협의회 인권상 특별상도 받으셨고요. 이것도 축하드리고요. 감사합니다 예. 지금까지 이문정 대구지검 부장검사였습니다 고맙습니다
1: 고맙습니다 예.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 이재명 리더십이 보이지 않는다 예, 특히 박지원 전 비대위원장이 민주당의 애정어린 비판을 하고 있는 것 같습니다 지금 어제 성남FC 후원금 의혹으로 이재명 당대표는 검찰 소환 통보를 받았는데요 관련해서 박지원 전 비대위원장 전화 연결돼 있습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하세요 박지원입니다 예,
0: 오랜만에 또 전화 연결됐네요
6: 예. 아유, 네 반갑습니다 예. 오랜만입니다
0: 예, 어제 이제 검찰 소환 통보를 받았는데 그 정해진 수순이겠죠 검찰 입장에서 봤을 때는
6: 그렇죠. 네. 네
0: 어떻게 대응해야 된다고 보세요?
6: 어 사실 이제 방금 말씀하신 것처럼 정해진 수순이었다라고 생각을 하고요. 네. 검찰은 나올 때까지 끝까지 털겠다라는 것 같더라고요. 그런데, 그런데 계속 대장동 털다가 네. 갑자기 성남 FC 권으로 불렀다는 건 네. 좀. 이상하더라고요. 이제 대장동 소설이 안 팔리니까 네. 월드컵 분위기에 편승하나 갑자기 성남 fc로 주제를 바꿨나 <웃음> 이런 생각도 하긴 했습니다.
0: 예, 차례로 뭐잘안 파지면 그쪽 계속 파고 있다가 일단 좀어 뭐랄까요 법리적으로 좀 이렇게 가능한 것부터 기소를 하고 그 다음에 또뭐 법리적으로 가능한 어떤 요건이 갖춰지면 또 기소를 하고 이런 생각이지 않을까요? 어떻게 보십니까? 검찰의 의도는 어떻게 보세요?
6: 어, 뭐 사실 저는 이재명 대표한테 뭐 털어도 먼지가 나올 가능성은 없다고 보고 있고요.
5: 아 그래요? 예.
6: 네, 뭐 워낙 많이 전부터 이 검찰 수사를 음. 받으셨던 분인데, 예. 네 본인 관리는 저는 철저히 하셨다고 생각을 합니다. 근데 예. 이제 검찰에서는 어떻게든 죄가 있다라고 보고 아. 털 때까지 털어보자. 이제 계큰집 내기를 하고 있는 중이라고 이제 생각이 들어서요. 예.
0: 그 정치적으로는 어떻게 해야 됩니까? 소환에 응해야 됩니까? 어떻게 해야 되나요?
6: 응해야죠.
0: 응할 수밖에 없다. 정치적으로는
6: 이재영 대표가 9월에 당 대표 되자마자, 예. 그때도 이제 검찰이 허위사실 공표로 이재명 대표 소환했었잖아요. 예. 그 당시에 의원총회 열어서 출두하지 않기로. 결정을 했었습니다. 근데 음. 그 당시에도 저는 무조건 당당히 수사 임하고 의혹 씻어야 한다고 말을 했었습니다. 음. 이번에도 마찬가지로 저는 검찰에 당당히 나가야 한다고 생각하고요.
5: 음. 네. 음
6: 그리고 검찰 소환을 응하는 것 자체가 저는 수사도 안 받는 그런 김건희 여사 같은 여권 인사들. 이런 불공정 예. 오히려 더 각인시킬 수 있는 방법이라고 다 음. 보고 있습니다. 전처럼 우리 뭐총 이런 거좀 열지 말고 예. 출두해서 어. 당당히 맞서야죠.
0: 이재명 당대표도 그럴 생각인 것 같습니까? 어떻게 보세요?
6: 그러시길 네, 바랍니다.
0: 예, 당의 지지자들 이재명 당대표를 지지하는 분들이 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 예. 그분들은 어떻게 생각합니까?
6: 글쎄요, 오히려, 이제 뭐, 지금은, 음. 전에는 이제 검찰 출두하는, 하면 안 된다, 라는 의견이 더 많으셨던 걸로 알고 있는데, 예. 지금 이 정도 상황까지 왔으면, 오히려, 이재명 대표의 원래 그런 인식처럼 당당하게 뚫고 나가는 모습을 조금 더 바라시지 않을까라는 생각도 드네요.
0: 그래요. 네. 지금이라도, 어, 이재명 대표가 당과 분리해서 대응을 해야 된다. 혹은 심지어는 당 대표를 내려놔야 된다 이런 일부의 목소리에 관해서는 어떻게 생각하세요? 음,
6: 사실 사실 검찰 공격에는 당 대표가 개인 자격으로 대응하고 당장 예. 인생 가지고 총력 투쟁하는 것이 맞죠.
0: 예. 근데 그게 아, 어, 네. 이제 막 섞여 버리는 상황이 지금 된 겁니까?
6: 그렇죠. 지금 사실 검찰 수사 대응이 뭐 이태원 국정조사나 뭐 이성민 장관 탄핵 이런 것들 다 묻혀버리고 있잖아요. 예. 어제 여야 합의로 지역사랑 상품권 발행 그 예산 3,500억 정도 이제 편성하기로 했는데, 예. 이런 게 사실 전혀 부각이 되지 않고 있습니다. 아.
5: 어. 그러니까
6: 사범에스크가 모든 것을 묻어버리고 있는데, 예. 더더욱 이재명 대표 개인이 대응하고, 예. 당은 민생에 올인해야죠.
0: 구체적으로 어떻게 해야 되는지는 지금 뭐 아직 논란인 것 같아요. 그 내부에서 좀 하는 이야기를 좀 들려주세요.
6: 뭐 저도 내부에 없, 없잖아요. <웃음> 예.
0: 내부는 아니 그래도 당원이시잖아요.
6: 네. 근데 예. 당내에서 이제 서서히 이재명 대표 내려오라는 목소리는 계속 있는 것 같던데. 음. 그건 좀 치사하다는 생각도 듭니다.
0: 그건 또 치사한 것 같다. 지금 내려오라고 하는 거는.
6: 여태 네, 예. 사실 가만히 있다가 예. 자리에 채 소환하고 하니까 이재명 대표 내려와라 기세 올리고 있잖아요. 예.
5: 그러니까
6: 정작 애정어린 비판이 필요할 때는 음. 가만히 계시다가 어. 정작 당이 힘을 모아야 할 때는 오히려 분열에 앞장서고 계신 분들이 어. 있어서 오히려 지금은 저는 일치단결해서. 예당 판합을 맞서고 민생
0: 투쟁해야죠. 아 지금은 오히려 이재명 당대표 중심으로 일치 단결하고 민생 투쟁해야 된다. 뭐 이런 음. 말씀이세요?
6: 그렇습니다.
0: 아 근데 이제 민주당이 자꾸 수렁 속으로 빠져들 가능성이 높다. 뭐 언론이나 정치 평론가들은 그런 이야기를 하잖아요. 검찰의 저 공세는 멈추지는 않을 것 같다. 그러면 총선은 어, 윤석열 대통령의 지지율도 낮기는 하지만, 그렇다고 뭐 민주당의 지지율이 반사 이익을 얻어서 확 올라간 것도 아니거든요.
7: 그렇습니다.
0: 예. 그러면 뭔가 돌파구가 있어야 되지 않을까. 그런 거는 내부에서도 목소리가 나오지 않습니까?
6: 어, 제가 그동안 봐왔던 이재명 대표의 모습을 음. 아직 이재명 대표가 보여주지 않고 계시다고 생각을 해요. 네. 그렇게 코락코락하신 분은 아니라고 이제 그동안 생각을 해왔었고요. 예. 음, 뭐 방법이야 저는 사실 이재명 대표는 이제 계속해서 민생을 얘기를 해왔었지만, 예. 뭐 이제 최고위원들 같은 경우는 계속해서 다른 이야기들을 하면서 당이 이제 개개인이 다른 이슈로 싸우는 모습을 보였잖아요. 예. 이 부분부터 정말 민생에 총력하겠다 얘기를 해야 되고, 뭐 성남동 술자리 권에뭐 내는 일이나. 음. 뭐, 김건희 에사 조명 문제, 뭐, 이런 문제로 싸우는 게 아니라, 음. 정말 민생으로 싸워야지. 이런 것부터 이제 통제를 하는 게 사실 이재명 대표의 리더십을 보여줄 수 있는 일이 되지 않을까요?
0: 예. 그, 이재명 대표가 봐왔던 모습을 지금 보여주지 못하고 있다. 이거는 네. 어떤 모습을 보여줬으면 좋겠다. 라는 이야기일까요?
6: 그 이재명 대표 하면, 예. 저는 국민들께서 많이 가지고 계신 이미지가
5: 음.
6: 어 당당하게 뚫고 나가는 모습. 음,
5: 돌파력. 네.
6: 예. 돌파력이죠. 근데 지금은 그 돌파력이 사실 보이지 않잖아요. 예. 런데 내년이 오기 전에 올해 좀 그런 모습을 보여주셔야 되지 않나. 예. 결국 그렇게 하는 것이 민주당을 위한 것이고 음. 또. 민주당이 잘 돼야 나라가 잘될수 있는 거잖아요. 네. 예. 그런 모습을 좀 보여주셨으면 하는 바람이죠.
0: 예. 그리고 유시민 작가가 조금 밖에는 왜 그럴까 민들레라는 매체 1, 2를 공개를 했는데 3도쓸수 있다. 뭐 이렇게 돼 있더라고요. 혹시 그 전문을 다 보셨어요?
6: 아, 네. 주변에서 아. 보내 주셔가지고 예. 봤는데요. 간단히 말하면 그냥 제가. 조중동 같은 언론에 놀아난다, 이런 이야기잖아요.
0: 어, 그렇게, 예, 그 요지는 뭐 그런 것 같습니다.
6: 네, 예. 뭐 사실과도 다르고, 본말도 음. 맞지 않아서. 예. 네, 크게 긴 말을 할건 없는 것 같은데, 뭐 시민작가가. 예. 좀 아쉬운 게, 우리나라 예. 정치에 좀 가장 큰 병태적, 적대적 공존, 이런 시스템이좀노예가되는게 아닌가라는 생각도
0: 했습니다. 적대적 공전 시스템의 노예가 되신 게 아닌가 예. 네그저조금박에 투를 제가 이렇게 지금 보고 있는데요 네조금박에원에서박지현 씨를 함께 다루었던 것이다 나는 언론사의 90%가 친윤석열인 상황에서 그래도 되느냐고 물었다 기자들은 그 질문을 못본척 했고 조금박에는 대답하지 않았다 그러니까 핵심은 이건 것 같아요 그러니까 언론사의 90%가 친윤석열인 상황에서 어왜 어, 친윤석열인 언론사들에게 좋은 말만 해서 이용당하느냐 뭐 이런 것 같은데요, 그죠?
6: 네, 뭐 그런 걸로 이제 저도 예. 어느 정도 받아들였는데
0: 음.
6: 제가 하는 말이 뭐 친윤 언론이 받았는지 안 받았는지가 아니라 예. 제가 하는 말이 이제 옳고 그른지를. 비판해 주시는 게더 좋을 거라고 보고요 아,
0: 하는 말에 옳고 그름을 비판해달라 결과를 보지 말고
6: 그리고 이제 유 작가님도 좀 뒤로 한 걸음 물러나셔서 우리 청년들이 좀 새로운 정치 할수 있도록 지원해 주는 일을 하셨으면 좋겠습니다
0: 음. 민주당을 위해서 애정어린 비판을 지금 하고 있다고 생각을 하시잖아요 애증도 애증이 있습니까?
6: 애증
0: 애정 아니고 애정인데요. 에... <웃음> 애증은 아니고 애정이다. 민주당은 왜그 그렇게 그 비판을 하시면서도 그 좋아하십니까, 그러면?
6: 저잘 모르겠어요. 네. 예. 네, 아직 민주당 안에 바꿀 힘이, 음. 당장은 없어서 그렇지 좋은 분이 많이 계세요. 그래서 포기하지 못하겠더라고요. 예. 뭐, 주변에서, 뭐, 우스갯 소리인지, 뭐, 새로운 당 창당하자. 뭐, 지금처럼 창당하기 좋은 조건 없다. 막, 이렇게 꼬시는 분들도 있는데, 저는, 네, <웃음> 여전히 민주당에 예. 있을 거고, 예. 뭐 쫓아내지 않으시는 <웃음> 이상, 민주당원이죠. 일부, 어. 그, 국민 아그 뭐지 민주당 청와에서 이제 저를 출당시키겠다는 서명 운동도 올라오고 있다고 하는데 아
5: 그래요 예. 예,
6: 만 명은 안 됐다고 하더라고요
0: 예쫓아는
6: 쫓차는 당하지 않는 이상 예. 민주당에서 계속 이제 세신지리권인에서 노력해야죠
0: 그리고 앞으로 개인적으로는 무슨 책도 내셨어요
6: 책이요 오늘 예. 밤새 제가 수정하고 일주일 내내 밤을 새서 예. 오늘 중에 인쇄소에 넘길 예정입니다.
0: 그렇게 믿주세요
6: 다음 예. 주부터 온라인에서 예약 판매 시작될 예정입니다.
0: <웃음> 그리고 최근에 윤석열 대통령이 청년들과 이제 간담회를 가졌단 말이죠. 그거 혹시 네. 보셨습니까?
6: 뭐 그냥 기사만 봤고요. 기사만에서 예. 무슨 말했는지는 을 자세히 보진 못했습니다. 근데 음. 그것 때문에 지지율이 올랐다라는 내용도 있더라고요. 네. 예. 근데 뭐 자기 편만 모았던 반대 편만 모았던 아예 안 하는 것보다는. 낫겠죠 예. 저는 윤석열 대통령 국정운영 좀 잘했으면 좋겠습니다. 예. 나라와 국민을 위해서. 예. 이제 윤석열 대통령이 잘해야 민주당도 더 잘할 것이고.
0: 상대적이니까요. 그렇습니다. 네, 그럼요. 예, 예 알겠습니다. 서로간에 이제 똥벌 차면 안 되죠. 예.
6: 네, 가십으로 경쟁할 게 아니라. 예. 정책 가지고 경쟁해야죠.
5: 예,
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 예, 지금까지 민주당 박지연 전 비대위원장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 1라디오 최경영의 최강의사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 뉴스는 쉽니다. 그리고 이신화 북한인권국제형명대사 만나보겠습니다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까.
4: 안녕하세요. 예.
0: 이번 주 일요일이 크리스마스 내일이 크리스마스 이브입니다. 진짜 연말이네요. 아,
4: 네. 네. 어 순간적으로 예. 그렇네. 네. 라는 생각이 들었네요. 이거, 이런 걸우리는 이제 안 세죠? 그러지, 안, 안 세죠, 뭐. 예. 크리스마스 이브 며칠 전이다. 이런 거 이제 안 하네요. 네. 아, 이거 좀 서글프다. 제일 중요한
0: 거는 오늘이 금요일입니다. 그죠? 네. 오늘 네, 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 목요일 중요하죠. 아닙니다. 오늘 네. 금요일입니다. 토요일, 일요일, 이틀 <웃음> 쉴 수가 있습니다. 예. <웃음> 예, 크리스마스도 저는 중요하지가 않더라고요. 왜냐면은 음. 일요일에 끼어 가지고 이번에는 쉬지를 못 하잖아.
4: 그렇죠. 뭐 어쨌든 직장인이신데. 예. 네, 네, 네. 예.
0: 그게 또안 좋고 그래서 연말 분위기에 사람들 많이 만나는 거는 어떻습니까? 연말에 만날 수밖에 없는 거잖아요, 또.
4: 뭐 오랜만에. 그리고 이제 약간은 이제 부채죠. 그러니까 만나지 않았던 것에 대한 부채 의식이니까 특히 그렇군요. 과거에는 연말에 몰아서 네. 네. 이제 만나는 경우가 많았고, 네. 그러니까 이제 예전에 또 다른 동료 심리학자가 그러더라고요. 한 번에 한 번에 정리할 수 있는 기회다.
0: 아, 속년의 같은 때 <웃음>
4: 이때가야. 네. 네. 그래서 저는 또 그런 얘기 많이 합니다. 네. 둘이 만나지 않고 열 명에서 만남은. 그러니까, 이렇게 단둘이 만나는 건한 그렇죠. 번만 해도 만남이지만.
0: 그렇열
4: 명에서 1 0번 만나는 거, 그 회의 열번 하는 거는 크게 안, 다, 안 다르다. 그렇지. 네. 옆자리에
0: 안 있으면 별로 말 섞을 수가 없지도 그렇죠. 않아요. 그러니까, 네.
4: 뇌는 만났다라고 생각하지만. 네. 실제로 감정. 논리는 음. 그렇지만 감정은, 어? 만난 건가? 그래서 우리 주위에 실제로, 뭐, 0 명, 스무 명씩은, 뭐, 굉장히, <웃음> 1년에 뭐한 다섯 번, 열 번도 만나는데, 둘이서는 한 번도 안 만나본 그런 관계 꽤 있어요.
0: 그런 관계들도 꽤 있을 것 네, 같습니다. 네, 네. 네. 그래서 네. 둘이서 만나면 어색하든. 그렇죠. 그래서 네.
4: 친구 굉장히 가깝다고 보기 어려운 사람들인데 물론 그런 관계도 필요합니다만 네. 필요합니다만 우리가 기본적으로 너무 많은 사람들을 만나고 살아가는 거죠. 그렇게 하면 뇌가 좀 피곤해 합니까? 로빈 던바라고 하는 이제 진화, 인류 모든 네. 분야를 섭렵해서 연구하는 그. 어 연구자가 이런 얘기를 한 적이 있습니다 (150이라는) 숫자로도 유명한데 예, 로빈덤바이스라 그러잖아요 예. 그러니까 인간이 기본적으로 네. 그렇죠 인간이 기본적으로 (150명) 이상의 지인을 관리할 수 있을까 음. 근데 이제 그게 가장 밑으로 들어가 보면 인간이 (150명이) 넘는 사람이 사는 마을에 살아본 기간이 호모사피엔스의 (30만 년) 동안 얼마나 되겠냐는 겁니다 그렇죠 네네
0: 그렇죠. 네. 이게 우리. 대도시라는 게 그렇죠. 생긴 게뭐 산업혁명 이후니까요
4: 네, 그러니까 네. 우리의 뇌가 음. 사실은 그, 그 산업혁명 이후의 뇌가 거기에 맞게 딱 그렇게 빠른 속도로 진화를 한건 아니고요
0: 그렇지는 않겠죠. 네네. 예.
4: 그래서 참 인간은 아이러니하고 뭐 딜레마에 빠져 있고 참재밌는 표현들을 많이 쓰는데 음. 눈은 다른 동물들과 달리 흰 자유가 굉장히 많아서 거의 유일하게. 예. 내가 어디 쳐다보는지를 이렇게 다 보여줄 수 있는 예. 사회성을 가지고 있지만 뇌는 여전히 그렇게 사회생활을 하는데 아주 최적화된 뇌는 아니다. 아. 그러니까 가장 좋아하는 것도 사람이지만 가장 피곤한 것도 사람인 거죠.
0: 도시생활에. 맞게 적응해서 진화를 한 사람들이 있고 못하고 있는 사람들이 있을 수 있겠네요. 그렇죠. 예. 하지만
4: 완벽히 정확하게 최적으로 진화, 진화된 사람은 아직 없다고 봐야 되고요. 아직
0: 없다고 봐야 된다.
4: 그러니까 우리 모두는 자기가 가지고 있는 사회적 자원을 음. 대부분이 아마 넘어서는 수준으로 소진하고 살아가는 게 아닐까 싶어요.
0: 자기가 가진 사회적 자원이라는 것은 사람을 만나고 그거를. 수용할 수 있는 그렇죠 예, 심적으로
4: 최근에는 그래서 예. 내향적이다 외향적이다 이렇게 이분법적으로 구분하는 게 아니라 예. 예를 들자면 용량이죠 용량 예, 그러니까 자동차의 그 어, 주유할 수 있는 그 연료를 주유할 수 있는 탱크의 용량처럼 음. 이 사람은 몇 리터짜리 사회적 용량을 가지고 있나 음. 그래서 뭐 어떤 분은 20리터 어떤 분은 40리터 어떤 분은 60리터 그러네 이렇게 돼 있을 텐데 그게 넘어서는 순간이 되면 누구나 피곤한 거죠. 그러면 자기의 사회적
0: 용량이 이게 너무 과부하다. 뭐 사람마다 다 다를 테지만 그거를 좀 비워줘야 되겠다라고 하면 인간관계를 약간 좀 멀리하거나 정리를 해야 됩니까?
4: 네. 그 전에 자기가 혼자 있는 시간이 좀 필요하고요.
0: 그 전에 네, 네. 혼자 사회적으로 있는 사회적으로 소중돼 필요하다. 있는
4: 뇌가 회복돼야 되니까. 예. 그리고 불필요한데 사람을 만나면서 자기가 무언가. 어 인맥을 넓혀가고 있다라고 하는 음. 어 그런 소위 말하는 약간은 기만 자기를 자기만드는 네 자기기만적인 만족감을로부터 벗어나야 되는데 음. 어 우리가 기본적으로 최근에 이런 현상들이 좀 줄잖아요 모임들이 좀 줄잖아요 그렇죠 사실은 이 현상은 코로나 이전 때부터도 강하게 가지고 있었던 욕구거든요
7: 음. 근데
4: 이제 코로나 때문에 그런 얘기 많이 하죠 아안 하던 회식 같은 거안 해서 참 좋네. 좋다 그렇죠 어. 연말 몰임연 모임도 좀 줄어들어서 좋네. 이게 보면 뭐냐면 내 뇌도 내 뇌도 피곤해 하고 있다는 거죠. 그렇군요. 네그데
0: 이제 피치 못해서 어쩔 수 없이 뭐 사람들 을 만나야 된다면 그러면 어떤 사람들로부터 자리가 좀 멀찍이 떨어져서 앉아야 됩니까?
4: 아, 나한테, 나한테 피곤한 사람. <웃음> 예. 나한테 힘든 사람. 예. 사실 그것도 굉장히 중요합니다. 예. 어저 역시도. 아 유난히 저한테 힘들게 하고 그날 있었던 그 모임에서 저한테 즐거운 기억보다는 좀 불편한 기억. 그렇죠. 그런 기억을 주로 남기는 사람들 옆에 굳이 제가 앉으면 안 되잖아요. 음. 아무 생각 없이. 네. 그런데 내가 잘 아는 사람 중에 그런 사람들이 있다면 모르겠지만 음. 어, 내가 오늘 많이 그러니까 오랜만에 만나서 그런 판단하기 좀 어려울 때라면 네. 일단은 자기 생각을 먼저 해보시는 게 중요하죠. 나는 어떤 사람인가 살짝이라도. 어. 네. 뭐~ 어~ 뭐, 불교에서 수행하시는 분들은 그걸 뭐~ 수십 년씩 하시지만 나는 예. 어떤 사람인가 나는 뭐~ 나는 귀가 얇은 사람인가 저는 음. 귀가 되게 얇은 편이거든요 예. 근데 난 남의 말참잘안 듣고 예. 아~ 내 주관이 뚜렷한 사람인가 뭐~ 좀 예. 이런 것들을 할 필요가 있죠 아. 이런 모임에서 모임에서 그러면 내가 누군가에 대해서 오늘의 나는 최소한 오늘의 나는 누구인가 음. 사실은 그게 상황적인 요인에 굉장히 많이 좌우될 수도 있거든요. 예. 한1분만이라도 오늘의 나는 어떤 사람일까? 음. 오늘의 나는 정말 소위 이제 우리가 소위 얘기하는 팔랑귀인가? 예. 오늘의 나는 정말 마이동풍인가? 예. 그렇다면 오늘의 나에게 제일 불편하고 그 다음에 좀어 피해 줄수 있는 사람들을 한번 떠올려 보면서 그 사람을 살짝 좀 비켜나 보자. 내일은 저 사람이 나한테 괜찮을 수도 있겠지만.
0: 아 귀가 얇은 사람은 그러면은 너무 말 잘하는 사람 옆에 있으면 안 돼요?
4: 어, 귀가 얇은 사람들이, 요런, 이런 연말 모임이나 이런 데서, 예. 좀 강하게 자기 주관을 얘기하는 사람들을 만나게 되면, 예. 그 사람의 말에 노예가 돼가지고요. 아아. 그날 모임에 갔는데 딱난한 사람이랑만 얘기하고 오는 경우도 되게 많아요. 아, 그렇구나. <웃음> 네네. 재미 없을 수 있네요. 네네네. 네, 그러니까 나는 어열 명, 스무 명의 아주 즐거운 동창들을 만나러 갔는데 음. 가끔 가다 보면은 왜그 그런 모임에서 도 독재자들이 있거든요. 그렇죠. 네, 네, 네. 그래서 한두명딱 잡아놓고 계속 그 사람한테만 얘기하는. 그런
0: 우리 모임 있어요. 자체가 좌식 모임이어서 그런 것도 좀 있는 것 같습니다. 서양 사람들 그 파티나 뭐 이런 거가 보면. 이렇게 계속 그 왔다 갔다 하잖아요. 스탠딩 파티가 많기 때문에 음, 그렇죠, 그렇죠. 아무래도 교류를 할 수밖에 없잖아요. 뭐 네, 이렇게 네. 이야기를 하다가 별로 마음에 안 들면 이제 다른 쪽으로 가가지고 다른 사람들과 랑 이야기를 하고 그런데 우리는 어디. 저 어디에 낀겨 앉으면 거기에서 못 빠져나오는 그런 자리도 있어요.
4: <웃음> 예. 그런 자리를 또 그런 자리를 좋아하는 사람들도 있습니다. 그렇죠. 마치 고등학교 때뭐그 음. 학교 일진이 매 버스에 맨뒤 구석에 앉아서 그렇죠. 그렇죠. 그러고 그렇죠. 있는 것처럼 그 손전에 딱 앉혀놓고 사람 붙잡아놓고 두세 명 정도 예. 못도방 관계하고 얘기하는 사람들도 있는데 예. 참 그러고 보면 인간의 가장 중요한 특징이 바로 개인차예요. 개인차. 아, 개인차. 참 많이 달라요.
0: 예. 그 자기 의도를 좀... 잘안 밝히는 사람들 있잖아요. 모임에서. 네네. 그러면서 이제 자기 말을 오히려 안 하고 이렇게 약간 의무하게 관찰만 하거나 말이 나오기를 기다리는데 내 말이 혹시 저 친구한테 어떻게 쓰일지가 두렵다. 이런 유형은 어떻게 상대를 해야 되나요?
4: 어... 속얘기 잘하는. 안 하는.
0: 예, 속얘기 네, 잘하는. 네, 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 네. 네,
4: 심지어는 어 가벼운 주제에 대해서 도 속얘기를 안 해서 음. 사실은 되게 힘들어요.
0: 그런 사람들 네, 대하기가. 네, 네.
4: 그러니까 그거 자체로 힘들어요.
0: 그런 사람들이 대화... 되게 이제 국정원 출신들이나 검찰 출신들 그런 <웃음> 그런 사람들이 많거든. 예, 정보를 다뤘렀던 사람들. <웃음> 어, 그럴 예. 수도 있겠네요.
4: 예. 네. 그~ 아~ 기자 출신이 있으니까 그런 분들을 많이 뵈서 예, 예, 저는 이제 심학자라서 예. 다양하게 만나긴 하지만 음. 뭐~ 집중적으로 만나지는 않으니까 예. 그런데 일단 기본적으로 내가 내가 조금 오늘 회의도 많이 했다 지난 일주일 동안 뭐~ 비즈니스 미팅도 많았다 음. 이렇게 되면 내가 사회적으로 소진된 상태에서 어~ 좀 에너지가 좀 적은 상태에서는 음. 그렇게 자기 속내를 참잘그니까 굉장히 잘안 드러내는 거의 안 드러내는 사람을 만나면요. 예. 어 정말 힘들어요. 아. 힘들고 어, 서로가 서로의 대화가 굉장히 그 많이 어, 얽히고 설키면서 짜증스럽고 예민해지기 그렇죠. 좋거든요. 음. 그래서 내의 내 생각을 좀 쉬운 부분들 어렵지 않은 데서는 좀 흔쾌히 얘기하시는 게 굉장히 중요하고요. 아. 더 중요한 건 내가 사회적으로 안 지쳐 있는 상태에서 이런 연말 모임 나가는 게 되게 중요해요. 그러네 공원 앞에서 15분만이라도 음. 저희들이 이렇게 편합니다 멍때리다가 들어가시라고 뇌를 아. 시키고 들어가시라고 예, 그러면 20년 지기의 친구의 농담이 거슬리지 않거든요
0: 엄청난 에너지가 소모되는 거네요 그렇죠. 사람 만나는
4: 게 아무리 친한 사람도 사회적 노동하는 겁니다 음. 네. 그러니까 그러네. 또 다른 사회적 노동이니까
0: 게다가 오랜만에 네. 만나면
4: 네네 네. 그렇죠 예. 네
0: 까지 듣겠습니다. 유미수님은 연말 모임 나갈 때꼭 기억해야겠어요. 한 15분간 멍때리십시오. 예. 너무 부담 갖지 않고 쉬어가는 연말도 좋겠습니다. 이것도 그 방법이겠어요. 그럼요. 예, 네네. 지금까지 아주대학교 심리학과 김경일 교수였습니다. 고맙습니다, 교수님. 감사합니다. 예. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네. UN 회의를 비롯해서 다양한 국제무대에서 북한 인권 문제에 대한 우리 정부의 입장을 알리고 계신 분입니다. 이신화 북한인권국제협력대사시고요. 고려대학교 정치외교학과 교수시기도 합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예, 예, 대사님 북한인권국제협력대사 이게 국민들이 좀 생소하신 국민들이 있을 것 같은데 이번 정부에 생긴 건 아니죠 이게. 네, 아닙니다. 예. 언제 생겼나요?
8: 어, 이게 그 북한 인권법에 의해서요. 예. 2016년에 이제 북한 인권법이 생겼는데. 예. 그, 그때 가장 북한 인권법의 핵심이 북한 인권 대사를 운영하고, 그 다음에 북한 인권 재단을 만들자는 거였거든요. 예. 네. 그때 이제 처음 생겨서 그, 이정훈 지금 연세대 교수님이 음, 처음 훈련을 하셨고요. 예, 예. 그다음에 민재인 정권이 들어오면서, 음, 어, 5년은 공석으로 있었습니다.
0: 아, 5년은 공석으로 있었군요. 네, 예, 5년은 공석으로 있다가 지금 이번 정부 들어오면서 윤석열 정부 때 지금 네. 임명되신 거군요. 네, 그렇습니다. 예. 그 북한 인권 침해의 실태나 정도에 관해서는 우리가 어느 정도로 알고 있습니까?
8: 어, 북한 인권 침해 얘기를 하려면 일단 크게 북한 네. 인권 문제가 뭔지 간단하게 설명을 드려야 되는데 네. 북한 인권 문제는 이제 북한 내 북한 주민의 인권이 있고요. 네. 그다음에 해외의 탈북자 문제 특히 중국. 네, 주제하죠. 아.
5: 그 다음에
8: 또세 번째로는 우리 국군 포로나 전후 납북자, 어, 억류자 문제가 있습니다. 음. 근데 지금, 어, 인권 침해 문제는 시간 관계상 북한 내 북한 주민 인권 얘기를 잠깐 드리면. 예. 우선 식량난이죠, 먼저.
5: 식량난. 공급이 예.
8: 부족하고, 이제, 네. 그래서 식량난이 90년 중반에 그, 아주 대량 아사 정도는 아니라고 보지만, 그, 상당히 지금 부족하죠. 음. 그, 특히 또이 기상 여건이 장, 올해는 악화가 됐기 때문에, 아마 내년에는 또 굉장히 더 심각할 거다라는 얘기를 많이들 하고 있습니다. 그리고 장마당이 뭐 재개되고 외부 지원이 조금 있었다라는 얘기들이 있지만, 이제 그것도 이제 많이 부족한 것 같고요. 특히 그 주민 대다수가 식량 확보가 어렵다는 그 문제를 좀 말씀을 드려야 될것 같습니다. 특히 그 코로나 상황 때 방역을 구실로 봉쇄하고 또 과잉 통제하고 네. 그런 문제가 그 식량 난 못지않게 굉장히 좀 어렵다고 볼 수가 있겠습니다. 특히 그 어, 프리덤 하우스라는 그, 미국, 예. 1년마다, 네, 미국에서 나오는, 거기서 1년마다 나오는 보고서에 따르면, 예. 그, 200개 국가 정도를 조사를 했는데요. 그 중에서, 어, 100점 만점에, 예. 북한이 이제 3점을 받았죠. 3점? 히 낮은, 네, 낮은 점수를 받았는데요. 예. 그, 그 이유 중에 여러 가지가 있겠지만, 뭐 수용소 문제도 여전히 있고요, 정치범 또 탄광에서 강제 노동하는 거, 그다음에 자위적인 이제 사형이죠. 그런 것도 그런 여러 가지 문제들이
0: 이제 있습니다. 근데 상식적으로 생각을 해보면, 야뭐 네. 이게 민주주의에 사는 그 시민들의 상식인지는 모르겠습니다만은, 예그 네. 그렇게. 이렇게 사람들을 탄압하고 그렇게 가둬놓고 또는 뭐 고문하고 뭐 이렇게 하면 응? 뭔가 뭐 봉기가 일어난다거나 응? 뭐뭘 뭐, 이렇게 체제를 전복한다거나 응? 에? 뭐 이런 아니면은 뭔가 이거 민주적으로 이 조선 민주주의 인민공화국 아니에요 이름 안에 민주주의가 있잖아요. 응? 뭐가 있어야 되는데 뭐가 있습니까 내부에 내부에 혹시 그럴 요소가 없는 겁니까 전혀 뭐다 세뇌가 돼 있다 뭐 이런 겁니까 어떻게, 어떻게 보세요
8: <웃음> 북한에도 뭐 인민이 평등해야 된다 뭐 이런 법이 있겠 있죠 근데 예. 어~ 그리고 인권을 존중하는 거뭐 기본권 보장하는 게 그~ 있답니다 예. 근데 그~ 그리고 또 유엔에 자유권, 사회권이나 아동권리, 여성, 장애, 이런 여섯 개 국제인권 조약에도 지금 비준을 해놓은 상태거든요. 예. 근데 그걸 보면 성과 도출을 용이한 부분들, 그 다음에 국제사회 의 면피용이나 압박을 차단하려는 용으로 어. 선택, 선별적 가입을 하고 있죠. 예. 근데 말씀하신 것처럼 그 조선민주주 의 인민공화국인데, 예. 일단 그게 북한 체제랑 국제인권 협약 내에 인권 개념이 잘 맞아떨어지지 않는 것 같습니다 그냥 개인 인권을 보장되지 않은 상태고 누구도 북한 체제를 비판할 수 없고 음. 또 어렸을 때부터 그렇게 또 세뇌가 되어 있고요 예. 그 인권 침해를 감시할 중립적 이거나 독립적인 기구도 없고 그 최고 지도자를 비판하는 건 상상할 수도 없는 일이죠
7: 예. 그리고
8: 국제사회에 이렇게 가입이 되어 있으면 이런 여러 가지 비준한 서류를 제출을 해야 되는데요. 예. 그 데이터를 신뢰할 수가 없고요. 음. 또 무엇보다 좀 심각한 게 지금 들으셨겠지만 20년 초에 그 코로나를 상태로 국경을 봉쇄를 했고 예. 국제기구나 외국 대사관이 지금 철수해서 대북 지원이 굉장히 급강하고 있고 음. 또 다섯 개 감시초소가 있었는데 3년 전까지만 해도 예. 그 두만강변에요. 예. 지금 3년 만에 169개가 추가가 됐거든요. 5개에서 그러니까 169개로? 네. 이게 두만 어. 관계는 한5 0미터나 그렇답니다. 그만큼 탈북자가
0: 많다는 이야기네. 탈북을
8: 못하게 하려는 건통제겠죠 그렇죠. 건 통제겠죠? 그러니까 그렇죠. 그것뿐만 네. 아니고 비공식 물리무역도 또 힘들어지니까. 아. 생필품 의약품 같은 게 많이 부족하겠죠. 네.
0: 근데 그, 자, 네. 북한이 이제 독재국가라는 거는 우리 국민들이 다 알고 있고. 네. 그 독재국가에서 김정은 위원장이 이렇게 다 지배를 하고 있는데. 우리가 북한 인권을 함양시키기 위해서 이 밖에서 일종의 이제 섬 같은 곳이잖아요. 거기는 인권의 섬 같은 곳인데 어, 무엇을 어떻게 할수 있나요?
8: 어 국제사회의 협력이 굉장히 중요하죠. 예. 그러니까 예를 들어서 유엔 총회에서 그 이번에 18년 연속으로 북한 인권 결의안이 채택되지 않았습니까? 예. 그거는 법적 구속력은 없는데. 하지만 북한의 그게 아킬레스건이거든요 인권이라는 거는 네. 그게 국제사회 의 대북 압박 수단으로서는 상징적인 것뿐만 아니라 그 북한이 굉장히 반발한다는 자체가 네. 그 이제 어느 정도 신경을 쓸 수밖에 없다라는 거 아니겠습니까? 예. 음. 네, 이제 그래서 이런 국제사회의 협력이 굉장히 중요하고요. 이게 이번에 유럽 연합이 주도를 했거든요. 예. 그리고 한국도 4년 만에 공동제한국으로 참여를 했는데요. 음. 우리나라가 정권이 바뀌면서. 바뀌고 안 바뀌고에 따라서, 그러니까 정권의 성향에 따라서 굉장히 달라지고 있거든요. 음. 이런 그 북한 인권 문제는 사실은 근데 인류 보편적인 문제이기 때문에 네. 정권에 따라 왔다 갔다 해서는 우리 스스로의 면도 서지 않고요. 음. 예, 앞으로는 그냥 계속 꾸준하게 이제 북한 인권에 대한 문제는 음, 북한 무슨 관계를 고려한다거나
0: 북한의
8: 반응에 눈치를 본다거나 그런 일은 좀 없어야 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 서해 피살 사건 관련해서도 북한이 뭔가를 내놔야 되는 거 아니에요? 그렇죠?
8: 네. 저는 그렇게 생각합니다. 음. 그리고 좀 전에 말씀드렸던 그 북한 인권결의안이 2005년부터 18년 동안 쭉 지속이 됐지 않습니까? 그런데 그 결의안에 이번에 그 직접적으로 2019년 탈북 탈북 어민이나 아니면 사회공무원 피살 사건 2020년 걸 말한 건 아니지만 이제 간접적으로 그것을 언급을 했죠. 그래서 외국인에 대한 뭐 고문, 직결 처형, 자의적 구금, 납치 이런 우려하는 이런 조항에다가 유족과 관계기관의 모든 관련 정보를 공개할 것을 북한에 촉구한다. 라는 문장이 추가됐습니다. 음. 네, 그래서 이제 그러한 부분들을 볼 때, 어, 압력이 있을 수 있고요. 예. 우리가 분명하게 이제 알아야 될 거는 우리 국민이, 예. 우리 국민을 자의적으로 북한이 줄인 겁니다. 그러니까 진짜 잘못한 당사자는 북한 정권인데, 예. 우리도 잘못한 부분이 있었죠. 월북이냐 아니냐. 그러니까 만약에 월북이라, 월북이 아닌 게 여러 정황이 있는데 그 월북 일을 하더라도 우리 국민이면 우리가 데려와서 잘못한 것을 시집에 이를 가려야지 네. 거기서자유주로 죽었는데 월북이기 때문에 괜찮다 이제 그거는 좀 어불성설 말이 안 되고 그러면 그때
0: 그 시간대에 대사님의 뭐. 네. 생각은 우리 군이 네. 뭐 가령 지상군이라도 가가지고 네. 에, 그때 그 공무원을 구해냈어야 됐다 이런 생각이십니까?
8: 우리가 들어가는 그 부분 문제는 또 법적인 여러 가지 복잡한 문제가 있으니까, 예. 그 때, 어, 알았었을 때 강력하게, 어, 돌려보내라고 얘기를 했었어야죠. 그리고 그렇지 않으면 우리가 들어가서 어떻게 해야겠다라는 얘기를 해야 되는데 아무것도 한, 하지 않았었기 때문에 지금 그런 가정은 그렇게 이미 있다고 생각하지는
0: 않습니다. 그렇군요. 네. 그쭉 이야기를 듣다 보니까 그런 생각도 듭니다. 왜냐면, 하 미국이 네. 쿠마랑, 쿠바랑 국교정상화를 할 때에도, 네. 네. 어, 쿠바의 인권 문제가 굉장히 그, 문제가 됐었거든요. 네. 네. 근데, 오바마 대통령은 국교정상화를 추진을 했고, 국교정상화를 해버렸어요. 2010년대 중반으로 제가 기억하는데 아시겠지만. 네. 그때 쿠바의 고립을 목표로 한 정책을 미국이 추진했지만 쿠바 정부의 자국민을 억압하는 명분을 주는 것 외에는 효과를 거두지 못했다 그래서 이제 쿠바와 국교 정상화를 해서 애들을 달래보 그 쿠바 정부를 좀 달래보겠다 뭐 이런 취지였던 걸로 제가 기억을 하는데 이게 지금 주로 인권대사가 하는 역할이 압박입니까 아니면은 북한을 잘 달래서 그렇게 인권 탄압을 하지 못하도록 하는 어떤 다른 전술, 전략, 어떤 정책, 뭐 이런 것들도 있습니까?
8: 어, 간단히 말씀드리면 제가 이거 인권 대사는 반민 반관이기 때문에요. 예. 저 제가 인, 북한 인권 국제협력 대사입니다. 예. 북한 인권 국제협력 대사가 무엇을 해야 된다라는 구체적인 지침이 나타나 있는 건 아닙니다. 그렇군요. 하지만 예. 어 저는 임명되기 전부터 그 책임 규명 지금 압박이라고 아까. 말씀하셨지만 예. 어카운터 빌라티라고 부르는 그 책임 규명 예. 그리고 건설적 관여가 저는 중요하다고 생각을 하는데요. 우리 윤석열 정부나 통일부 얼마 전 발표에 나온 것처럼 그또그 그 담대한 구상 이런 부분에서 나오는 것처럼 음. 그 책임 규명이 저는 가장 우선 순위를 가져야 된다고는 어 생각하는지 하지만 예. 또 이런 인도적 지원과 같은 이런 그 북한과의 어떤 건설적인 관여라고 할까요 그런 부분은 굉장히 중요하다고 생각합니다 그외 잠깐만 말씀을 드리면 예. 남북관계에 치중하고 북한 정권의 반응을 보느라고 음. 뭐 햇볕정책 2.0이라고까지 불리는 평화이니셔티브에 너무 뭐 강조를 하다가 예. 북한 인권이 한 번도 논의가 되지 않았지 않습니까 그런데 어. 그게 결국은 남북관계나 비핵화 어떤 것에도 성과를 내지 못했거든요 예. 그래서 그런 인권 문제의 정치화는 반드시 피해야 되는데요 예. 하지만 인도적인 지원이라는 부분이 북한 정권 눈치를 보느라 북한 인권의 문제를 얘기하지 않는다는 얘기가 아니라 음. 어, 북한의 그 일상 주민들 특히 취약층들의 일상생활과 인권을 개선시키는 가장 중요한 방법 중에 하나가 그 북한 인권, 아니, 북한에 대한 인도적 지원이거든요. 이제 그러한 의미에서 건설적인 관여도 중요하다고 생각을 하고 있습니다.
0: 그 건설적 관여를 구체적으로 어떻게 할수 있을까요?
8: 그, 좀 전에 말씀드린 것처럼, 예. 그, 인도적 지원이 포함이 되어야 된다고 생각이 드는데. 인도적 지원?
5: 그게, 네.
8: 그게 저희가 뭐 하겠다라고 해서 뭐 백신을 주겠다 해도 뭐 아무런 소리도 없으니까. 그렇죠. 어, 국. 그리고 또 전용 문제가 있거든요. 미사일 전용 문제 이런 부분들이요. 예. 그렇기 때문에.
0: 아, 돈을 만약에 준다면?
8: 돈도 그렇고, 예. 뭐, 네. 그 다음에 또 식량을 준다 해서 주민들에게 다 돌아간다라는 것도 어,
5: 보장이 안 되고 예.
8: 보장도 되어 있지 않아서 그렇죠. 그래서 일단 지금 코로나를 핑계로 그 외교관인 외교관들이나 대사관이나 아니면 국제기구들이 대부분 다 나왔거든 나왔잖아 나왔지 않습니까? 예.
5: 어
8: 그게 다시 정상화돼야죠 돌아가서 음. 어, 거기 사람들이나 거기 단체들이 어, 직접 직접적인 이런 도움도 주고요. 예. 그 영국 같은 경우도 가서 여성이나 아동 이런 사람들에게 직접적으로 저기 주는 부분이 있었다고 하거든요. 예. 그런 부분들은 이제 분명히 되어야 될것 같고요. 예. 예, 그다음에 또 어. 압박의 문제만이 아니라, 북핵문, 네. 북핵문제나 아니면 군사적인 문제랑 음. 인권문제를 따로 볼 일이 아니라, 음. 같이 풀어야 된다는, 같이
7: 풀어야 그런 된다. 부분들에
8: 대해서 국제사회가 끊임없이 제기를 해야 될것 같습니다. 음. 그, 얼마 전에, 이제 저도 개인적으로 뭐 한국국방연구원이나, 네. 아니면 미국의 랜드에서 이런 걸 많이 지금 조사를 하고 있고요. 네. 저도 개인적으로 거의 관심이 있어서, 네. 들여다보고 있기는 한데, 알겠습니다. 얼마 전에, 네. 예, 예.
0: 대사님 있겠습니다. 이 시가, 시간이 네. 예다 돼서 죄송합니다 예이 신화 북한 인권 국제 협력 대사였습니다 고맙습니다.
7: 네.